0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Vai Lugar hoje? É, isso aí, estamos online agora, eu e meu amigo Eric, prontos para fazer essa
1: aventura acontecer. Eric, qual é a sua, irmão? Bem-vindo. Opa, firmeza, Marquito. Cara, eu tô bem empolgado, né? Coisa que a gente mais faz é conversar bastante quando joga, né? Temos bastante assunto.
2: Ô, Eric, calma aí, vai. Vai. <risos> Isso aqui
1: tá muito
0: ruim, tá horroroso! Tenho certeza que a gente consegue fazer alguma coisa um pouquinho melhor que isso. Vamos tentar de novo com a ajuda agora do nosso amigo DJ.
2: Fala
0: pessoal! Bem-vindos ao centésimo episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e finalmente chegamos a este episódio tão especial, meu caro amigo Eric. E digo mais, que
1: intro foi aquela, hein? Opa, oi pra quem todo episódio precisa criar uma frase nova, eu sou o Eric Fagundes. E essa foi a intro do nosso primeiro episódio, Marcolino, onde tudo começou, fizemos um remaster dela. Mas agora a gente vai fazer o quê? Um remake, Marcolino, do primeiro episódio, é isso mesmo?
0: Remake, remaster <risos> Mas exatamente, vamos refazer aquele nosso primeiro episódio Como uma forma de homenagem a tudo que já passamos até hoje Quem sabe isso já não vira uma série nova por aqui, hein? Vou aproveitar também E chamar aquele que é responsável por dar uma cara diferente às nossas intros DJ, sobe o som
1: Vai logar hoje? Boa, Marcolina! 100 episódios e ainda a intro é algo que nos dá trabalho, né? Justamente porque é o único momento que a gente tenta falar bonitinho, tenta gravar o roteiro e às vezes acaba... acabamos nos enganchando. Eu acho que a gente demorou menos na primeira intro, essa aqui foi horrível. Quem tiver interesse volta lá no primeiro episódio, mas é muito... É, fizemos igual aqui a gente demorou menos nela do que hoje nas, nas intros mais experientes, né? Porque a gente simplesmente ligou o, o microfone e foi embora, né?
0: Ah, a primeira impressão, é que é a que fica, né? Eu gosto de pensar isso. Então, se a intro for ruim, esquece. A pessoa não vai ficar mais dois minutos tentando ver se o podcast vai ser legal ou não ela já vai sair fora, e esses caras aí não tem sintonia, não, não é agradável, não faz uma piadinha legal, então a intro pra mim é, é prioridade, agora as nossas primeiras intros, em especial a do primeiro episódio, rapaz, que desânimo! Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil
2: e inconsistente.
0: Parecia que a gente tava sem vontade, parecia tímido a gente estava, ok, mas sabe, é aquele negócio introvertido, falando pra dentro, Parecia que a minha esposa
1: tava dormindo no, no lado,
0: assim, sabe, não podia falar alto. E aí, Eric, tudo bom? Aqui é o Marco e tal, vamos conversar. Puta, tô super empolgado.
1: Pô, não. Você falou um bagulho que é, que é verdade, né? Que eu falo, tô super empolgado, tá, tá mostrando, mostrando a voz que tá bem empolgada. <risos> 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 Mas eu, eu acho que era mais era timidez mesmo, Marquinhos. Timidez sim, e, sim. e experimentar o um novo, a gente não sabia exatamente pra onde ir, o roteiro a gente fazia em um outro aplicativo. Mas o da hora foi que esse primeiro episódio, eu e o Marco, não é que a gente não gosta dele, é que nem... Ah, não sei explicar o nosso sentimento que esse é primeiro episódio é, graças a ele que a gente tá aqui hoje em 100, né? Só que as pessoas, os nossos amigos, que ouviram na época, gostam até hoje dele muito mais do que a gente, né? Porque falam, pô, mas foi bom, foi um start interessante. Hoje, pra gente gravar esse episódio, aí o Marquita a gente reouviu é, ele novamente, né? A gente gostou de, de, desse episódio. O grande problema é algo que hoje a gente não tem mais, que são, eram problemas técnicos, né, Marquinhos? O áudio não era bom, é, quem se lembra, os primeiros, os primeiros eu gravei com o um microfoninho zoado de, de, do celular, a gente não tinha muito uma, uma intimidade, nem, nem com as câmeras, né? uma intimidade com, com o microfone, com a oratória. Eu acho que é isso que não faz ele ser tão bom quanto a gente acha que os os episódios de hoje são. Mas a nossa essência de o episódio ser sobre a nossa experiência do assunto, ela já existia ali naquela época, né? Desde o primeiro episódio, eu acho.
0: É até engraçado, né, Eric? Porque pega pra ouvir o primeiro episódio, é uma conversa gostosa de ouvir. Realmente, é um bate-papo bacana, a gente vai contar nossas experiências novamente aqui. Mas você vai ver que a gente tem um entrosamento legal... De anos e anos de, de amizade... De, de conversar no, no chat do... Naquela época do Xbox Live diariamente... Então... Realmente... A gente tinha noção do que a gente estava falando... Agora... A experiência não tinha nenhuma... E é legal a gente ter feito esse podcast... Não só para nossa vida... Pessoal... Aqui gravando episódios... Como para mim, pelo menos... Profissionalmente também, tá? Hoje, numa reunião... Eu me sinto muito mais confortável de falar... Tanto em inglês, em português, o... abrir câmera e tudo mais. Por quê? Por graças a essa nossa experiência de gravar episódios de podcast. Você vai ver o primeiro episódio, é horrível. A gente realmente não tinha experiência nenhuma. Não era só na, na oratória, era realmente se comunicar falando no microfone. Não no dia a dia. No dia a dia é diferente, é completamente diferente. Você vê a pessoa pessoalmente. Mas falar com o um microfone sem se ouvir assim é outra pegada. E você vai passando os episódios, episódios, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, você vai sentindo, ó, oh, tá melhorando uma coisinha aqui, tá melhorando uma coisinha ali. E não é só nos equipamentos, é no nosso jeito de se comunicar também. Então pra mim foi puta, um baita investimento profissional
1: e pessoal a gravação desse podcast. Da hora, Maquito. Eu também sinto que a gente... A evolução foi tanto para No episódio quanto pra fora. Eu sempre falei pra caramba, né? Uhum. Mas a minha oratória melhorou bastante. E no podcast o que eu sinto é algo que você disse sobre... Uma coisa é conversar pessoalmente. Outra coisa é usar o microfone. É o quanto a gente sempre agora se policia pra... Fala, sabendo que a gente não tá mais falando só um pro outro, né? Exatamente. Tem que outras pessoas entenderem o que a gente fala, né? A gente evitar usar piadas internas. Evitar citar histórias que... Somente quem estava naquele momento vai entender, a gente aprendeu muito mais a, a, a explicar melhor a, a, o que a gente está querendo passar no, durante o episódio. Tanto é que durante esses 100 episódios a gente gravou alguns episódios que na semana eu falava para o Marco, foi Marco, eu não manjo nada desse assunto aí, eu só quero debater sobre, talvez vai ficar horrível o episódio. E acabou que a gente sentou pra gravar e foi um episódio bacana, que a gente conseguiu um dentro da dúvida do outro e, e esticando. Teve algumas enchidas de linguiças, óbvio, né? Por exemplo, tem episódios que a gente gravou um pouco mais pra frente, que se fosse nos primeiros ia durar, sei lá, 10 minutos e ia falar, ah, pra mim aqui encerrei o assunto, não tem mais o que dizer. O próprio Vai Lugar ou Não que a gente gravou esses dias, pô, a gente debateu sobre 3, 4 assuntos e um dos grandes elogios que eu recebi na semana foi, pô, vocês abordaram muito bem o tema e concordei bastante com o que vocês falaram, é, são, foram notícias importantes E vocês explicaram direitinho o que vocês tinham que passar E é o que a gente sempre brinca né? Se fosse antes, a gente só ia falar é, Realmente essa notícia é legal
0: é, então, é um clássico nosso isso, né, Eric A gente sempre relembrar esse momento do nosso, nosso início e a gente falava, ia falar de um jogo Bom, baita jogo esse aqui, Eric Legal pra caramba, ó, gráfico bonitão é, E quem fez? E o diretor? E do que se trata o jogo? Tipo, dane-se Não tem essa informação A informação relevante é que o jogo é legal, pronto E hoje não, né? Hoje a gente se preocupa mais, em fazer uma pesquisa antes, chamar convidados também que nos ajudam bastante, que esse é um ponto muito bom do nosso podcast, a gente sempre teve pessoas que nos ajudaram, então o bate-bola sempre funcionou muito bem, graças aos convidados também,
1: mas principalmente porque a gente evoluiu muito nesse meio tempo. Você falou de convidados, até isso eu eu acho interessante... Bom, o nosso primeiro episódio que teve um convidado foi com o Felipe, sobre o um motel, que é um, episo- é um episódio que tem números grandes até hoje, ele sempre figura ali entre os top 10, que é um tema interessante. Foi o primeiro convidado, só que o Felipe é meu amigo, o Marco chegou a conhecer ele pessoalmente algum, algum dia, então a gente tava como se fosse mais uma pessoa junto com a gente. Sim. Já a primeira vez que a gente conversou com o convidado, fizemos uma entrevista, foi logo com o Ricardo Juarez. Pô, aí o Marco, a gente ficou a semana inteira com o Funiquito, foi, mano, a, gente, a <risos> gente... Só que ali foi um divisor de águas, que eu falei, pô, Marquita, a gente, a gente consegue, consegue trocar ideia com, não sei se com quem, com quem, com quem quiser sentar aqui, com, com qualquer pessoa, mas, é... pelo menos fazer feio, eu acho que a gente não vai, porque, pô, o Ricardo Juarez, a gente tinha pouquíssima experiência, não vou me lembrar agora exatamente qual que é o episódio que foi com ele, mas não foi antes dos 30, quer dizer, foi antes do trigésimo do do episódio. Foi, no começo, uhum. E a gente sentou e o cara se sentiu à vontade para trocar ideia com a gente, como se ele só estivesse trocando ideia mesmo. A gente deu a nossa opinião sobre o trabalho dele, fizemos uma pesquisa antes, obviamente. Mas ali a gente também já a gente viu que a gente consegue... Não é fingir, mas a gente consegue passar com naturalidade algumas informações como se a gente já soubesse ela há anos, né? Falar, pô, Ricardo, você dublou o Dudu do Edu? Como é que foi essa experiência? Eu assistia... A gente, realmente a gente assistia, mas a gente não ia lembrar que ele tinha dublado um deles, né? Mas a gente Sim. fala como se fosse natural, vai, vai saindo. E um outro episódio que pra mim, marquei é assim é o TCC, do quanto a gente melhorou, é o nosso de top 10 Xbox 360, não, nosso top 10 de Play 1, 3 horas e meia falando de videogame, mano <risos> É muita coisa, né? né? Não só o tempo, é, a gente teve conteúdo pra é 3 muita horas informação, e meia, muita exato. informação, uhum. e a gente conseguiu numa boa, foi gravado acho que em dois dias, né que a gente parou um dia, continuou no outro, não caiu a petec em nenhum momento desse episódio, e assim, se falasse pra mim uns anos atrás, pô, que, que você consegue gravar três horas e meia um episódio? Eu falei, não, não consigo. Eu postei esse dia no Instagram um, um, um history sobre isso. Se te perguntassem um assunto que você conseguiria falar sem parar durante uma hora e meia, qual seria? Hoje eu falo tranquilamente que é videogame e jogos. Sim. Mas muita gente falou, pô, não sei, acho que reclamar. Teve um pessoal, por exemplo, o Edu Schneider respondeu, falou que falaria sobre filmes, que é a especialidade dele. Mas é um um negócio interessante pra pensar, né? O que que você consegue falar por muito tempo, Mark, sem interromper? A gente prova isso toda sexta-feira, que a gente consegue falar sobre várias coisas, né?
0: É, hoje eu sou realmente muito mais capaz de não só falar, como dar informações, encher linguistas necessárias e tirar linguistas também desnecessárias, que muitas vezes a gente acaba... Por que, que eu tô falando isso, sabe? Vamos direto ao assunto, graças ao podcast. Falar 3 horas de jogos de videogame, era top 10? Era top 10, que acabou virando top 20. Então tá, eram 20 jogos, bastante coisa. Mas mesmo assim, é muita informação. Hoje a gente prefere fazer episódios mais curtos, não porque a gente não consiga falar, mas porque realmente torna o episódio mais dinâmico, mais rápido. A gente tem pauta para novos episódios, a gente não precisa fazer um episódio top 10, a gente pode fazer... Top 5 jogos de luta Top 5 jogos de, de corrida certo? A gente consegue quebrar isso mais Pra render mais episódios, obviamente Mas realmente, Eric Ter convidados que a gente não julga E não pauta eles Ajuda bastante Ajudou bastante a gente chegar até aqui hoje E, cara, o um conhecimento Pegando informações de um aqui Pegando informações de outro aqui Pega um Rafa da vida Pô, O que a gente aprendeu no episódio de Playstation com o Rafa Que também foi um dos primeiros episódios que a gente gravou E foi engraçado que o Rafa, a gente... O Eric, na verdade, achou assim... Achou. Quem vê pensa que o Rafa Rafa não tem os métodos dele, né? Mas o Eric, num site, num dia qualquer, leu uma reportagem, viu o nome do Rafael e falou... Bom, vou garimpar. É, vamos ver. Parece parece ser um cara bom. Tem um texto legal. E acabou que a gente aprendeu muito vendo e ouvindo ele. Então pegar essas informações de um convidado aqui, de outro ali, pegar o feedback dos ouvintes. Lembro de uma vez, Eric, que a gente mandou um questionário para os nossos ouvintes Verdade. Com, com algumas dúvidas. A, a gente, o ouvinte respondia de forma anônima, o que ajudava bastante nas respostas, para ser mais honesto, obviamente. E a gente via aquilo e foi hum, tá, então a gente está pecando nisso, a gente está acertando naquilo. Então esse feedback sempre foi muito importante pra gente. Hoje, a conexão que a gente tem com os nossos ouvintes é muito agradável e ajuda muito no nosso desenvolvimento
1: também. É, e justamente eu acho que a gente não teria chegado a, a 100 episódios continuado gravando, se não tivesse ouvinte falando que tá da hora, né? Porque querendo ou não, é. a gente sempre fala, a gente grava o podcast porque a gente quer futuramente que nossos filhos escutem, a gente quer uhum. deixar um registro. Sim. Mas não para só por aí. Ninguém é idiota de passar a semana pensando em tema, passar a semana editando o podcast é. só pra falar que tem um registro. Quando foi é mais fácil, era é mais fácil quando meu filho for mais velho eu sentar com ele e contar, <risos> filho. Essa, essa é a história de como eu conheci sua mãe. Porque a galera que ouve sempre falou, pô, tá bacana, esse, esse tema foi legal, e se vocês fizerem um tema sobre tal coisa? É um puta de um combustível, pra mim e pro Marquito também, a, todo o apoio que a galera dá e dá até hoje, né? Sim, o maior acerto dúvida. foi a gente ter criado o um grupo de ouvintes, a galera engaja bastante, sempre quando sai episódio tem uma molecada lá que acaba de sair, o episódio tem uma hora, uma hora e dez já tá mandando o que achou do episódio. Pra gente isso é, isso é maravilhoso. Música Eu falei pro Marco essa semana, eu sinto que esse último, esse novo ano agora que a gente tá, com os episódios mais curtos, focados mais em cotidiano e videogame, sem abrir muito leque de temas, a gente meio que tá fazendo também um reboot do podcast, né Marquito? Além desse desse remake, a gente tá fazendo um reboot do podcast. Estamos chegando numa linha porque a gente tentou... Não erroneamente, mas a gente tentou atingir várias várias vertentes, né? Fazer entrevista, falar sobre, sei lá, fazer co-op, falar sobre profissão, falar sobre videogame, falar sobre nossa vida. E fomos peneirando o que dava mais certo e o que não dava pra chegar onde a gente chegou agora, né? Eu tô bastante contente com o rumo que o nosso podcast tá tá tomando exatamente nesse ano de 2023, Marquinhos.
0: O problema é que a gente nunca teve um... Nunca não, né? Mas a gente chegou um momento do podcast que a gente não tinha um foco, né, Eric? Então a gente começava a falar sobre tecnologia... No mês seguinte a gente falava sobre saúde... Aí no mês seguinte a gente falava sobre... Um assunto completamente fora do do contexto do episódio anterior... E a gente não conseguia fidelizar o nosso cliente... Que são os nossos ouvintes, né? Sim. Então a gente sempre pensou assim... Ah, o Joãozinho não gosta de tecnologia e gosta de saúde... Então ele vai ver o episódio de saúde... Mas não, porque ele não estava acompanhando o podcast... Porque realmente não tinha conexão com ele. Um episódio só fazia sentido pra ele? Por que ele ia ficar acompanhando todos os episódios? Até aparecer um que ele se interessa, né? Pois é, então não tinha como abraçar o mundo, sabe? Demorou um pouco pra pra gente se tocar em relação a isso. Percebemos a diferença que faz focar no assunto que realmente a gente gosta, tecnologia, videogames, cotidiano, pra aí sim começar a fidelizar nossos, nossos ouvintes, que é o que vem acontecendo hoje.
1: É, eu não digo que a gente perdeu tempo ou, que, ou queimou sim, largada. Aprendemos. Aprendemos. Sim. Tanto é que tem, alguns, tem vários copos que eu gosto bastante. O próprio de nutrição esportiva, o de nutrição com a Tati, é um episódio, um episódio bacana. O episódio de inglês com a Tietchan Carla. São episódios legais que foram, mas assim, não fidelizou ninguém pra ficar com a gente. Falar, pô, eu gosto daquele podcast uhum. porque eles tratam de vários assuntos. É o famoso, né? Quem quer abraçar tudo não, não abraça nada. Aí a gente foi meio que afunilando o nosso nosso perfil e hoje a gente encontrou que é o que é o... É o título que tá no, até no posso do nosso Twitter, né? Vai logar hoje, games e cotidiano. Então é sobre isso que a gente vai conversar. foi... Fizemos esse ano a sidequest sobre sensações, acabamos de fazer sobre coincidências. E é algo que o Lucan Way falou para mim eu mandei pro Marco. Que ele falou assim, pô, eu gosto de ouvir o podcast de vocês porque vocês não focam tanto em termos técnicos. Se eu quiser saber termos técnicos, eu abro o um YouTube aqui e eu procuro a ficha do jogo. Sim. Vocês procuram passar a experiência de vocês com aquele jogo. E com os temas de cotidiano também é a mesma coisa a grande pegada nossa, eu também ouvi isso de uma, de uma amiga minha da Gabi, que, que ela ouviu o um episódio de coincidências, ela falou pô, terminei de ouvir, fiquei pensando no que vocês falaram achei da hora, o que a gente quer é isso contar nossas histórias e quem esteja ouvindo, o feedback que eu e o Marco mais adora, né Marquito, é quando o cara fala, pô você contou aquela história, eu tenho uma parecida assim, assim, assado. O Sim. cara conta, se identifica com o que a gente falou e começa a pensar. É mexer com a nostalgia e mexer com, com a identificação. É, o, é a lore do nosso podcast, né, Marquito? Gosto
0: muito de ver os comentários, tanto do Instagram quanto no WhatsApp do, do nosso podcast. As pessoas realmente interagindo de uma forma imersiva com a gente. Elas praticamente entram no episódio junto com a gente e, e é um terceiro participante. Pô... Ver a história do Lucas, como ele conheceu a namorada dele... Ver a história do Lucas Away, como o pai dele jogava Resident Evil 4 Sim. na época... É tudo muito interessante. Nossos episódios são de interações entre amigos... Ter um terceiro, quarto, quinto amigo conversando com a gente junto, cara, é uma satisfação enorme. Quer dizer que a gente tá conseguindo levar a nossa palavra, a palavra da igreja, vai lugar hoje, <risos> além, né?
1: Testemunhas de vai lugar hoje, né, Marquinhos? É, é verdade. Nossa, mas o que você falou é, é verdade. Tem aquele papo de que a torcida é o 12 segundo jogador, né? Pra uhum. gente, o ouvinte é o, ter, é o terceiro integrante. Com certeza. Então, a gente chega a 100 é algo para ficar bastante orgulhoso, Marquinhos. Eu estou bastante orgulhoso e eu acho que você também.
0: 100 episódios, Eric, é um número muito pesado cem, o um número mais pesado que cem pra mim agora é só sei lá mil, não consigo ver ah 200 é duzentos é só mais um número, 500 talvez, quinhentos é um número 500, bonitinho. Talvez, é agora mil, mil é o um número pesado e você pega podcasts grandes, enormes, não tem mil episódios, então eles ainda não chegaram nesse segundo número pesado, sabe? Uh-huh. Então eu, eu me sinto no mesmo nível, ni... <risos> eu me sinto no mesmo <risos> nível que eles, pelo menos em relação a episódios e episódios de qualidade batendo 100 episódios. Eu não esperava chegar nunca a 100 episódios. É aquilo que você bem falou. A gente gravava episódios pra gente. Pros nossos amigos, pros nossos filhos, familiares, etc. E isso ia dar, sei lá, 30 episódios, 10 episódios. Ah, vamos contar só nossas experiências de futebol, nossas viagens, nossos shows. Mas chega uma hora que o assunto acaba, gente. Sim. Infelizmente, a fofoca não rende tanto assim. A partir do momento que a gente consegue diversificar o assunto, falar de atualidades cotidiano criar temas né criar assuntos isso sai isso sai do nosso da nossa alcance então já vai para além de amigos colegas ah Eric está gravando um podcast não sabia vou começar a ouvir desconhecidos quantas vezes chegou alguém no, no Twitter para você para mim dá um like dá uma compartilhada ó, oh, ouvi esse podcast aqui gostei recentemente o no nosso episódio do Pablo teve pessoas que a gente nunca viu na vida compartilhando a, o story do, do e o post dele no nosso podcast...
2: Cara,
1: que loucura isso? Que gostoso que é ver isso acontecer. É uma doideira, né? Porque eu não sei como é que é para você, Marquita. A gente estourou, eu, eu sinto que a gente estourou a nossa bolha de amigos para ouvir o podcast exatamente com o pessoal do grupo de ouvintes. Tem aí tem, eu tenho, tem o Luke Awei, tem o seu Rafa, tem o Thales, tem o Iggy. São caras que a gente nunca viu na vida e que começaram a nos ouvir. Até mesmo o Lucas, que é seu primo, querendo ou não, vocês não tinham mais mais o contato diário. E ele ouve ouve direto. Então a gente estourou, estourou esta bolha mas é engraçado que como a gente tá sempre trocando ideia todo dia, eu já, já entendo que os caras já, já são bem próximos da gente, como, como se fossem amigos. E ainda assim, quando surge alguém diferente, eu falo, caramba, tem gente diferente ouvindo podcast. Só que os caras, a gente nunca viu esses caras, Marco. Eles ouvem, conhecem as nossas histórias de vida, as nossas histórias pessoais, e a gente se sente à vontade com eles comentando. Isso é um outro ponto que eu acho bem bacana do, do podcast também. E eu fico feliz que a gente tenha conseguido estourar essa bolha e... Você tá preparado, para pra gente ter mais pessoas desconhecidas falando, falando das nossas histórias? E é, porque, e é verdade, hoje a gente grava exatamente porque esses caras chegam na quinta-feira e mandam... e já tem episódio de amanhã? Puta, isso é muito da hora. Aí você fica pensando, pô, tem que pensar num tema para gravar. Não é, não é, eu acho que é isso, Marquinhos, não é mais pra gente. Sim. E eu acho isso da hora demais. Sabe o que me pega bastante,
0: Eric? Quando a gente grava um episódio... Aí vai alguém lá no grupo de ouvintes e fala Ô, Marco, se deu mal naquela situação lá no último episódio, hein? Eu brinquei em elogiar... Brinquei (risos) em elogiar o PlayStation no nosso último episódio. O pessoal pegou no meu pé. Falei, pô... Tipo, é muito louco isso, sabe? É muito gostoso ter esse feedback. É algo muito pessoal, mas já virou característica
1: sua, né? Tipo, ah, se o Marco falar de Playstation, ele tá zoando. O Eric fala de Resident, ou se eu falar de Xbox. A gente já tem nossos bordões e nossas características fixas do podcast, né? Que a galera já reconhece. É é engraçado, né? As nossas personas, Eric. É uma
0: palavra bonita pra você Hum. usar no seu cotidiano.
1: Estamos amigos há quanto tempo já? 16 anos de de amizade e tudo começou por causa de videogame, né? Não foi nem por causa do do trabalho. Pois
0: é, pois é. Por mais que a gente se via pessoalmente no trabalho, o que nos uniu de verdade foi o videogame, né? O assunto videogame. Porque a gente... A gente sempre esteve em funções diferentes desde o que a gente se conheceu. Por mais que eu no começo também era analista de call center. Eu mudei de cargo para ser desenvolvedor. O Eric chegou no call center como analista de call center. A gente não tinha contatos diários. Uma dúvida ou outra que o Eric tinha, alguma solução diferente que eu podia dar pro Eric, eu sempre ajudava. Mas a gente não era nem colega, né, Eric? Não é nem colega de trabalho, a gente dividia o mesmo espaço de trabalho. Dividia porque... o mesmo espaço,
1: exatamente. Quem já ouviu o nosso episódio de coincidência sabe o que, o que rolou pra eu e o Marco começar a trocar ideia, as coincidências que ocorreram. Mas aí o grande ponto que fez a gente ter bastante contato foi por conta de um campeonato de Pro Evolution Soccer que eu e o Marquito jogamos. Na verdade, o Marco jogava junto com outro amigo nosso que a gente falou que é é a senhora do destino desse podcast, graças a ele que todo mundo se conhece, que é o Felipe Parreira. E eles jogavam um campeonato de Pro Evolution Soccer. E eu, e eu escutei hoje o episódio, mas a gente nem conseguiu explicar exatamente como é que funcionava isso, né?
0: Pra quem não sabe, o campeonato era online. Então a gente tinha participantes do Brasil inteiro. A gente fazia uma liga de pés com 20 participantes. A Série A tinha casos que tinha a Série B, Série C. Então imagina uma liga com 60 pessoas diferentes, jogando com times diferentes. E como que era então essa, essa parte dos times diferentes? Ninguém podia ter o mesmo jogador no time. Então, se o Eric tem o Cristiano Ronaldo no time, eu não posso ter e ninguém mais pode ter o Cristiano Ronaldo no time. E como que eu faço para tirar o Cristiano Ronaldo do Eric? Ou eu tenho que negociar. Então, eu envolvia jogadores e um dinheiro do nosso campeonato. Cada vitória te dava dinheiros, então você envolvia dinheiro do campeonato para essa troca. Então, por exemplo, eu dava o Etor, o Ronaldinho Gaúcho, mais 50k. Casa era a moeda corrente desse campeonato, em troca do Cristiano Ronaldo o Eric poderia sim ou não aceitar, renegociar, e por aí vai, uma negociação normal. Ou eu podia roubar o Cristiano Ronaldo do Eric no roubo de multa, que eram momentos específicos na liga, que eu podia juntar então, o dinheiro dessas vitórias e de premiações de campeonato, e negociações também, obviamente, e pagar a multa desse boneco. Então a gente chamava isso de roubo, mas na verdade não, era só realmente pegar, pagar o boneco na multa. E isso era uma loucura, que ninguém queria perder o boneco na multa, então a gente sempre tentava aumentar o salário do boneco o boneco máximo possível. Só que aumentando o salário do boneco, você tinha que pagar esse salário. E para pagar o salário não era fácil, porque você tinha que ganhar muitas partidas para levantar dinheiro para pagar o salário. Com isso, você não conseguia fazer
1: negociações envolvendo dinheiro. Era muito gostoso o campeonato de pés, Eric. Cara, eu, eu gostava muito exatamente dessa mecânica. Então, para você, para bancar um Cristiano Ronaldo, você tinha que ter muita vitória. Se não tivesse muita vitória, você perderia ele por não pagar o salário, ou você colocaria uma multa abaixo e ia perder ele no roubo de multa, né? Fora isso, tinha marcar com os caras. Marco, hoje a gente tem jogo que tinha a tabela. A gente tem jogo para fazer do campeonato e da Copa. Que dia que você pode jogar comigo? Ah, Eric, de terça a oito horas, demorou. Já vamos matar os dois? Vamos. Já jogava os dois jogos contra o Marco, perdi os dois, obviamente. E... <risos> E abriu o painel no computador, não era nada de papelzinho, abriu o painel e o próprio painel fazia. Eric 1, um, Marco 2 aqui na Copa, e aí sempre tinha as temporadas, né, Marquito? E, e ia rodando. Eu, eu cheguei a jogar muito menos que o Marco, joguei, acho que, sei lá, umas 6 temporadas. Não, dá um ano inteiro. Eu joguei o FIFA 12 até o 13 por aí de campeonatinho com vocês. Você já jogou vários antes, né?
0: Sim, comecei no PES jogando e migrei pro FIFA. Mas eu queria ver como, como ia ser feito isso hoje em dia, Eric. Porque naquela época não tinha celular, não tinha nada. A tecnologia era um computador com MSN ligado, mais nada. Verdade. Então, a comunicação que a gente fazia era pelo fórum. A gente nem mandava SMS pra ninguém, a gente não mandava mensagem no... Tá, no, no Messenger a gente chegou um momento, no finalzinho ali, tá? Pra você ver como a tecnologia ainda tava devagar. A gente mandava mensagem sim no Messenger, no MSN. Agora... Marcar jogo realmente no começo era via fórum. Então eu mandar uma mensagem agora, o Eric só ia ver quando chegar em casa. Seis horas depois. Ia Sim. ver só no dia seguinte, não sei. Então era muito complexo marcar jogo... Aí você marcava jogo, a pessoa não aparecia. E aí, o WO é pra quem? Ah, mas eu não apareci porque meu filho ficou doente. Ah, mas a gente marcou. Ah, mas você não avisou. Ah, mas. Que... Nossa, marcar WO. A... Quem era administrador dessas ligas, e eu era um administrador dessas ligas, era um pé no saco. A gente não trabalhava. Vagabundo! E só ficava focado em administrar a liga. Era muito gostoso você ficar a noite inteira conversando na party ali com pelo menos oito pessoas no grupo, que acho que era o que suportava na, na época pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Amazonas, Porto Alegre, pessoas do Brasil inteiro focadas em jogar videogame e se divertir. E assuntos de futebol, assuntos cotidiano, era muito gostoso. Eu gostava muito mais da resenha do que realmente
1: jogar. É, eu também, porque eu só perdia. Acho que <risos> o melhor resultado que eu fiz, acho que deve ter pego uma quartas de final, oitavas mas não tinha ninguém, nenhum bobo não, jogando na verdade tinha uns bobos que falavam assim, ah, isso aí é, é, era engraçado também, quando pegava os caras ruins não, isso aqui eu tenho que ganhar de qualquer jeito quando, é pressão, né, quando empatava você ficava fodido, né? mas o que eu mais gostava realmente era, era isso, era, era muito bem organizado, parabéns aos administradores parabéns ao Marco <risos> e o sistema era muito legalzinho, era diferente de tudo que eu já tinha visto é, era, é o que eu, era o que eu mais gostava que era o sistema de Master League, porém jogando online, interagindo com outros caras com, do, do país inteiro tanto, tanto é que formou-se um, 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 seleto, um pequeno seleto grupo que até hoje a gente tem contato com os caras, conversa todo dia. Um deles é o Triexa, que tá no nosso grupo de, de ouvintes também, ele é um apoiador do podcast. O próprio Felipe Parreira, que, que a gente falou. E é uma molecada que só é amiga até hoje em dia, porque lá atrás se degladiou né, jogando a, a liguinha, né, Marquinhos? Então, e aí, exatamente como nós dois, a gente começou a ter mais contato joga- jogando a liga, aí uma hora a liga acabou, ninguém, gostou, ninguém queria... não tinha mais saco, porque era muito, era muito compromisso. A sua vida era só jogar FIFA, só jogar o... tanto é que quando a gente foi gravar os episódios sobre top 10 de Xbox, a gente comentou, né, Marquinhos? Pô, a gente perdi, perdi muito tempo da vida só jogando, Sim. jogando FIFA por conta da liga, não jogava outros jogos, porque quando você estava online... Era pra jogar, jogar o FIFA. Tanto é que, por exemplo, às vezes a gente tinha que entrar offline porque foi puta, mano, tem um jogo com um cara <risos> tá mas não quero fazer <risos> hoje. Só que o cara vai me ver online e vai falar lá, ó, tá online e não quer jogar, quero W.O., é isso que o, que o Marco falou. Tinha que ficar fugindo. Aí deu uma hora que deu no saco, a maioria saiu fora, só que continuamos todo dia entrando na party pra trocar ideia e jogando e então aí até hoje. A gente já não joga mais junto, né, Marquito? Mas pelo menos falar sobre videogame a gente continua, né?
0: É, o Eric migrou de videogame. Eu tentei acompanhar ele por um certo tempo, mas eu percebi que esse videogame novo era uma porcaria. <risos> não, não valia o meu tempo. Que era, que era na época o Playstation 4. Eu comprei pra jogar o God of War. Joguei alguns jogos depois, inclusive com o Eric. A gente passou muito tempo jogando Nioh. Nioh, que é o jogo... É o mascote desse podcast, se a gente pode dizer assim, porque a ideia de jogar, a ideia de fazer o podcast foi jogando NiO durante a pandemia, a gente podia jogar até mais tarde, já que a gente trabalhava de casa, o Eric não estava podendo ir pro trabalho dele, então a gente passava, sei lá, a madrugada, duas, três da manhã, quatro da manhã, sei lá, eu jogando NiO e sempre trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, até que um dia, acho que foi o Eric mesmo, chegou, sonhei. Com, <risos> com algo diferente. Isso se eu a mamar você do nada? Se eu mamar o C do nada? Do nada mesmo. Do nada? E aí?
1: Pareceu Apareceu e o irmão amor. Pronto. Uá! Vai ser delicioso. Eu falei que tive uma fanfic com você, né? É, então. Pesado isso. Imaginei a gente criando um podcast. Porque na época tem que voltar um pouco antes. Aí o Marco a gente tava trocando ideia sempre. Sim. E o Marco sempre teve o costume. Ele sempre teve o hábito de ouvir podcast. Já há anos o Marco ouve podcast. Ele pode até falar melhor. Eu já não tinha esse hábito. Ele sempre falava, pô, ouviu o Nerdcast aqui, o episódio tá legal. E aí, na época da pandemia, o, o Flow bombou também. E aí eu comecei a ouvir o Flow e falei, Marco, comecei, olha isso, comecei a ouvir esse podcast, vê se você gosta. Uhum. Indiquei eu Flow pro Marco, o Marco ouviu, alguns gostou. E aí eu fritei de assistir o Flow, assim como todo mundo da pandemia ouviu muito o Flow podcast, que eles, assim, foi um boom enorme que o Flow teve uma ascensão absurda, justamente junto com o pessoal do Xbox Mil Grau, né? Foi quando bombaram mais ainda. Que Sim. deu a treta, eles chamaram. Enfim, e aí eu fiquei com esse bagulho na cabeça, falei, pô, troca ideia com o Marco todo dia, todo dia, todo dia, vamos criar um podcast, aí o Marco topou, a gente gente ficou enrolando umas duas, três semanas pra poder gravar, pensar no nome, e até que surgiu e lançamos esse episódio que tá sendo remakeado agora, que é esse de de videogame, Marquito, e teve o Nioh, mas antes, do, antes até do, do Nioh, a gente também teve um outro, um outro jogo que a gente jogou muito de madrugada, que era o Gears 3 também, que a gente fechou sim, sim. o Gears 3, a gente fechou o Gears 4 também. Acho que são esses três, os três jogos que podem ficar de mascote do podcast, o, o Gears 3, o 4 e, e o Nioh 1. Que nos uniram
0: mais, né? Como é? Realmente, a gente começou ali no FIFA, no cotidiano, mas ali juntos mesmo, porque não tem como você jogar um Gears com galera, Tipo, você tem que ficar trocando ideia com o Eric, o Eric me ajuda aqui, é, eu tô precisando de munição, sei lá, eu. me dá um cover. Não tem como você ficar com uma parte de oito pessoas falando de futebol, seis ah. pessoas, e você e eu e o Eric conversando sobre o jogo. Não dá liga, sabe? Não, não é legal, não, não rola. Então a gente tinha que ficar em bate-papos privados. E, estando em bate-papos privados, a gente conseguia ter uma conversa muito mais fluida, não só sobre o jogo. Mas aí, com o cotidiano, dia a dia, ô oh, Eric, hoje eu fui lá, se o São Paulo no Monobi, sei lá, eu tô viajando, foi legal tal, tá? fui com a tática, ah, legal, tô querendo o Monobi também, e assim vai, criando essa, essa conexão, chegou o momento e foi, bom, tá tão legal esse bate-papo nosso, vamos ver como fica gravando.
1: E a gente viu que ficou tímido.
0: <risos>
1: é. a gente viu que, que, tinha, que tinha tinha alguma coisa ali, né, Marquinhos? Tinha. Tinha um, tinha um futuro.
0: Ai, deu no que deu, né, Eric? Mas ó, Você falou que conseguia falar, então, uma hora e meia de videogame. Quero ver se é verdade, então. Vamos começar o nosso remake, então,
1: Marcolino. Bora lá, então. Eric, Eric, videogame. Como que o videogame chegou na sua vida, meu amigo? É engraçado lembrar, Marquito, que hoje... Eu acho que se eu perguntar para Isabela o primeiro contato dela com videogame, ela deve falar mais fácil do que eu. Falar, ah, vi no YouTube, pessoal jogando, vi meu pai jogando videogame e quis. Quando eu era mais novo, meu pai não jogava videogame. Meu pai, meu pai mal jogava bola, então nem, nem futebol eu tive inspiração nele. E aí eu não, não tinha muita propaganda na televisão de videogame também. E aí meu primeiro contato com videogame que eu me lembro foi simplesmente ele chegar em casa com o Turbo Game. O porquê que isso aconteceu, eu não sei. <risos> Talvez esse meu irmão mais velho, ele deve ter pedido pro meu pai, se bem que quando a gente ganhou esse Turbo Game, eu tinha 5 e meu irmão tinha 7. Também não sei se ele pediu pro meu pai um videogame, meu pai nessa época que a gente era mais novo, ele sempre, apesar de não, sim, não jogar videogame, não mexer no computador, ele sempre foi um cara que gostava de tecnologia no sentido de, assim, ah, eu quero saber quais são as novidades. Ah, é, é telefone, uma linha da, da Telespe que custa 10 mil reais. Eu quero. Quero. Se uhum. é, essa é a novidade. Meu pai veio de uma cidadezinha pequena do interior do Maranhão. Deu, acertou a vida dele aqui em São Paulo. Então é aquela coisa, tipo, se eu não tive quando criança, meus filhos vão ter. Uhum. Então acho que alguém, sei lá, algum conhecido dele deve ter falado sobre videogame. Ele catou e comprou um. Comprou um Turbo Game, chegou em casa. E é engraçado que foi amor à primeira vista pra mim, pro meu irmão. A gente <risos> olhou e falou: Meu Deus, o é que, que é esse bagulho aqui? Aí eu falei que. Joguinho do Robin Hood, já citei no outro episódio do nosso, nosso draft, foi o primeiro que eu joguei, um jogo do Robin Hood, super Robin Hood, Marcolino. Joguinho de plataforma 2D, progressão lateral, clássico da época, estilo, não vou dizer que é estilo Mario, mas é jogo de plataforma. Sim. Tem seu poderzinho, tem as escadinhas para subir, os, <risos> as, os, né, os, os obstáculos da fase, os inimigos e um boss na fase final. E o outro que foi Nosso Amor, meu e do meu irmão, que a gente jogava muito junto... Que é um clássico de videogames, que é o Double Dragon... Que é um beaten up absurdo... Tanto que a gente gostava que teve filme de Double Dragon... A gente não sei nem se a gente citou nosso episódio sobre jogos pra, pra filme, Marquito Mas teve um filme de Double Dragon também... Então eu jogava bastante... O seu é, é engraçado, é algo bem específico, né?
0: Pô, é, sim, mas eu vou... Eu vou aumentar um pouquinho a minha história, porque eu tenho novos detalhes... Só que é engraçado que eu tenho três lembranças diferentes... E eu não sei a, a ordem dessas lembranças, tá? Então, por exemplo, eu lembro de jogar sempre é, o Game Boy da minha tia e o notebook da minha tia. Então ela tinha um notebook desde sempre, ela, ela tinha condições então, de ter tecnologias avançadas naquela época.
1: Eu sou rica!
0: Ela sempre comprou o primeiro celular, comprou o notebook em 1992. Era uma loucura cara, o preço do, que deveria ser aquilo eu jogava Prince of Persia no notebook dela. Então eu lembro claramente disso acontecer. Essa é uma das lembranças. A segunda lembrança é eu jogando Master System, que foi o videogame que meu pai comprou pra mim e pra minha irmã, que é a clássica história de eu ligar o videogame com o jogo WANTED no cartucho, né? e apareceu o Alex Kid pra gente. E a gente super feliz com o Alex Kid. Nossa, compramos o WANTED, que é um joguinho de tiro, que até a pistolinha do, do Master System é um clássico, até hoje eu não sei como funciona, mas deve ser uma tecnologia super inovadora. A gente ligava o videogame e aparecia Alex Kid, não aparecia o Wanted. E Alex Kid, pra mim e pra minha irmã, era o melhor jogo do mundo. A gente passou horas e horas jogando, e quando a gente ligou o videogame pela segunda vez, desligou e ligou pela segunda vez, aí sim veio o Wanted. E a gente chorou absurdos, <risos> que a gente queria jogar Alex Kid. Até entender que Alex Kid era o jogo que vinha na memória, a gente se desidratou um pouquinho, mas bom. Aprendemos a nossa lição. E a terceira história, Eric, aí faria mais sentido essa ser a primeira história, é que meu pai tinha um videogame chamado Intellivision, que era um videogame que nasceu lá na época de 1900 em Guaraná com rolha, para combater, para derrubar a supremacia do Atari. Então, ou seja, é um videogame muito anterior ao Notebook, é um videogame muito anterior ao Master System, que deveria ter sido o meu primeiro videogame. Só que eu acho que o meu pai guardou o Intellivision no armário e nunca mais tirou e a gente só foi reviver o Intellivision depois do Master System. É, só que eu não tenho certeza se essa é a ordem cronológica das histórias. Cabe ao meu pai e minha mãe tentar lembrar dessas histórias e botar em ordem correta. Mas essas foram as minhas três primeiras experiências, digamos assim então. Notebook e Game Boy da minha tia, Master System graças ao meu pai que também é um entusiasta da tecnologia, Sempre que lançava alguma coisa nova, ele queria comprar Palm Top. Quem lembra de Palm Top? Palm Top, nossa. Meu pai tira. tinha um Palm Top. Para que que ele tinha aquele Palm Top?
1: Nem ele sabe. Pager. Seu pai tinha Pager? Puta, minha tia tinha. Pager, né? É Bip, nome que é. Pager, a mesma coisa. Meu pai tinha isso aí também, rodado no cinto. Preciso meu Pager. É
0: eram umas coisas que não dava para entender, mas ele sempre foi entusiasta e graças a isso, eu também sou entusiasta da tecnologia, com certeza, graças a ele e por fim então em televisão que é um videogame clássico que pra você ligar na TV você precisa encaixar aquelas duas
1: anteninhas atrás que hoje em dia é impossível só com adaptador
0: que teoricamente foi sim
1: o meu primeiro videogame da hora você falou você falou um bagulho que me chamou a atenção um pouco antes de é como é que funcionava a pistola do, do jogo <risos> né caralho é verdade deve ser algum sensor de, mas era muita tecnologia pra época ter um sensor de movimento né
0: não eu acho que antes de começar o jogo você calibrava ela tirava no canto da tela tirava no outro ah. canto da tela eu acho Aí ela tinha uma noção de onde você tava...
1: Mais ou menos, né?
0: É, mas mesmo assim, pô, pra época, sensacional a pistolinha.
1: Entendi. E o que você falou agora também do, do adaptador é, é um clássico. Todo mundo tem aquele adaptadorzinho de ligar atrás da TV. Canal 3, chiado, só funcionava pra, pra aquilo. E aí eu me lembro, eu ouvi o episódio, e aí eu falei no episódio que a gente só tinha, só tinha uma TV pra jogar. E na verdade não, tinha uma TV na sala... E tinha uma uma TVzinha de tubo 14 polegadas no meu quarto do meu irmão, que pra mim na época era uma TV FET LCD 47 mil polegadas. Eu achava (risos) ótimo jogar jogar nela. E aí eu me lembrei, já seguindo a cronologia, depois do Turbo Game, com uns 7 anos, aí eu ganhei um Super Nintendo. No meu aniversário. Aí eu cheguei na nova geração, Marquinhos. Tudo bem que o Turbo Game, ele era o Nintendinho. Então ele tava, né, não tão... Não tão. Ele é, é 8-bits, né, e aí foi pro Super Nintendo 16-bits. Acho que é isso a, a diferença. Esse é o momento que os nossos ouvintes que são aficionados por game falaram não, era que na verdade, o Super Nintendo era 32... Mas enfim, gente, vocês me conhecem, sabem que eu vou, que eu vou errar mesmo. Aí eu fui pro Super Nintendo, veio com o Super Mario World. Era, era a, o meu Super Nintendo era a versão Super Mario World, que a caixa dele tinha o Mario com, montado uhum. no Yoshi, eu era apaixonado nessa caixa, Marquinhos. É então lindo. é lindo, é lindo, é lindo. E eu, eu, mano, eu tô falando, tá me vendo, tá me vindo aqui na memória o cheiro desse videogame. Dado plástico dele, tá? Te, tô tendo uma memória olfativa. sei que isso existe, Marquis.
0: E um parente muito importante, tá, Eric? Que a caixa já é bonita, mas o que era mais bonito mesmo naquela época era o manual dos jogos. Puta verdade. Era uma bitela um manual. Era umas 50 páginas de manual ilustrado com diálogos, com instruções. Desenhos do jogo, era muito bonito, muito bem feito. Se a gente paga hoje 300 reais no jogo que não vem nada, vem só o jogo mal feito ainda, a gente vai conversar num episódio futuro, provavelmente. Naquela época você vinha o jogo completo e com aquele manualzinho, que coisa mais maravilhosa, Eric.
1: Tudo bem que o, meu, o meu, meu Super Mario veio dentro do dentro do, da caixa do Super Nintendo, ele tinha um espaçozinho dele, bonitinho, sim. mas os outros por fora tinha a caixinha dele também, sim, estilizada. Sim, hoje, sim. hoje ainda existe esse manualzinho de jogos. Os caras chamam de artbook e cobra 200 reais de, de a mais pra você ter um, né? E quando não, ele, você paga um pouquinho a mais pra ter a versão digital dele pra baixar <risos> no, no videogame. Não tem, a menor, não tem a menor noção. E aí, ó, meu aniversário é em maio, Marquito. Eu fui comprar outra fita de Super Nintendo só no Natal, sete meses depois, então foram sete meses jogando Mario, <risos> e não fechei, eu acho que nesses sete meses, eu fechei foi uma vez só, e aí no Natal a gente foi na C&A, e eu lembro, eu, eu ouvi hoje de novo, eu falei, puta, foi verdade, a gente foi na ceia do Shopping Morumbi, que lá vendia jogo, e é até engraçado, hoje se você vai, por exemplo, na Americanas tem jogo de videogame sendo vendido, no Carrefour tem jogo de Play 4, de Play 5, Sim. Mas naquela época, a era CEA, uma loja de roupas. Aham, e tinha não fazia f... sentido, né? E tinha fita de Super Nintendo e eu comprei o FIFA na época. FIFA 94? Qual que é o... deixa eu ver aqui se foi se foi 94. Não, retiro tudo que eu disse, Marquita. Eu ganhei o Super Nintendo em 94, no meu aniversário de 7 anos. Tá. Talvez eu não tenha essa memória tão refrescada De quando eu ganhei meu Super Nintendo, se foi em 94 Porque eu, Mas a, a próxima informação Eu tenho certeza que o FIFA que eu comprei Foi o 97 Então não sei se eu fiquei 3 anos Para comprar um outro jogo, mas eu sei que eu só tinha Super Mario <risos> E só tinha o FIFA só, agora só não tô sabendo quando foi que eu, que eu ganhei o, o Super Nintendo, enfim mas eu sei que eu alugava muita fita em locadora. Meu pai deixava a gente alugar. Porque na época era muito caro uma fita Super Nintendo. Sim. Muito caro. Então pra comprar uma era um absurdo alugar, era mais fácil. Ou a gente alugava, ou pegava emprestado. A morava em condomínio, tinha bastante outros amigos que t- existiam. Outros amigos que tinham Super Nintendo. E aí me emprestavam a fita. Então do Turbo Game eu já fui pro, pro Super Nintendo. Você já tava na, na mesma geração que estava no Master System, né?
0: Pois é, até engraçado, né, porque eu eu dei um pulo muito grande, se você for ver, do Master System 2 pro Super Nintendo. Então, pô, o avanço tecnológico pra mim, pegar aquele Mario colorido, sem aqueles pixels gigantes, é muita diferença. Você não, você ainda passou pelo Turbo Game, que era um meio do caminho ali, pra chegar no Super Nintendo. Eu, quando ganhei o Super Nintendo, foi da minha tia também, que ela tinha acabado de voltar numa viagem... Ela chegou com aquele Super Nintendo maravilhoso ali pra gente, cara. Que sensação gostosa. É o que você bem disse, né? O cheiro dele, até hoje, tá aqui na, bem fresco na minha memória. E no nosso caso, não foi o Super Mario que veio junto. Foi o Super Mario
1: All-Stars. Melhor ainda.
0: Pois é, que eram praticamente todos os Marios em uma fita só. Então tinha o Mario 3, que pra mim é um dos melhores Marios que existe até hoje. Tinha o
1: Mario World, tinha o Mario 2, sei lá, eu tinha Mario 1, tinha... Tem um Mario que não é Mario, né? Porque você joga com a Peach, joga com o Luigi, isso, e ele joga, isso. pega os inimigos na cabeça e joga pra frente, é mó doideira pega, uma, pega umas
0: sementes no chão, é. é muito louco, é muito louco. Entra em umas entra...
1: portinhas, né?
0: É, eu gostava bastante desse aí também, Eric, mas o 3 pra mim é um dos melhores que já existem, e cara, que jogo! E aquilo que você falou, se passasse 3 anos jogando só aquele jogo, tava, tava tranquilo bom tamanho. Primeiro que o jogo é enorme, né? O Mario World, se você for ver, pra, talvez hoje pra gente seja mais fácil a gente achar saídas secretas, zerar o jogo 100%, ok. Mas pra quem é uma criança, é muito complicado. Você pegar a peninha, ficar voando lá em cima pra cair num... Na Star Road. É,
1: pois é. Não, não é tão simples assim. Super Mario World, se eu não me engano, tem 7 ou 8 mundos só. Pô, é, é pouco, né? A gente fecha em 2 horas hoje em dia. Mas na época, mas mesmo na época sentimento é que o seu. 7
0: meses, exatamente. E como era gostoso jogar o Super Nintendo. Aquele controle do Super Nintendo também. Pra quem tinha o um Master System que eram dois botões só. Vem é, seis botões. L, R, X, Y, A e B, era isso o Super Nintendo? É. Cara, é. é Start muito... Select. Start, não. Quem não chama Start Select de Start Select até hoje, tá muito errado. Não vem com Options. Não vem com, Options e é, menu. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, tá maluco. É Start Select. Então você pegar um controle já com um triplo de botões, até mais, quatro... É, triplo de botões. E pra quem jogava um Master System com aquele controle quadrado, que que sensação diferente, sabe?
1: O Super Nintendo foi o melhor videogame que eu tive, acho que sem sombra de dúvidas. Você começou começou a falar, me veio essa mesma coisa na cabeça. Eu ia citar o controle. O controle é lindo, Marquita, aquelas cores Aquele roxo mais forte no no A e B, o X e Y um lilás um pouco mais fraco... O videogame também é o Power e o Reset... Power Reset, Marquito. O Eject. Eject, eject? Que você pum, apertava e subia a fita. Esse, videogame, esse Super Nintendo eu acho que é um dos videogames mais lindos que já, já foram feitos, Marquito. Acordo. E eu também acho que é o melhor videogame que eu tive. Se for analisar assim, não, não tem Play 5 pra ele, não tem, não, tem. não tem, mano.
0: Nada chega perto do Donkey Kong, Eric, nada, nada. Super
1: Nintendo era maravilhoso. Eu jogava muito Final Fight com meu irmão. É Pilot Wings, eu joguei muito Pilot Wings, International Superstar Soccer, uhum. o pre- premissor dos do Indian do Levens. Foi um videogame muito bom e que eu me diverti pra caramba. E me moldou pra ser o gamer que eu sou hoje. Porque eu me lembro que na época que eu ganhei esse Super Nintendo. Eu praticamente era taxado de viciado em videogame, tudo pra mim era videogame, eu descia pra jogar bola, eu interagia com meus amigos, mas já pensando, pô, preciso subir pra pra jogar videogame, os caras me aloprava, pô, só pensa em videogame, sai do mundo virtual, só que mano, eu gostava muito, tanto é que eu gosto ainda hoje, eu acho justamente por causa dessa minha paixão com, com o Super Nintendo. Eu só queria jogar videogame, só jogava Mortal Kombat. Marquinhos, eu não gosto de jogo de luta, eu jogava Mortal Kombat, jogava Street Fighter. (risos) Tudo eu queria jogar nesse videogame. Semana de prova, minha mãe falava: não vai jogar. Eu dava um jeito de jogar escondido dela. Pra conseguir, pra conseguir ligar o meu, o meu Super Nintendozinho. Então, é, é meu videogame favorito. Sem sombra de dúvidas, Marquito.
0: Eu tô quase entrando aqui no Google e comprando um Super Nintendo aqui. Só pra ter na estante, sabe, Eric?
1: É. Um dia que a gente for... Se tiver mais grana sobrando pra gastar com besteira, certeza que a gente compra um... Vira, vira acumulador de videogame, né, Marquito? Mas eu acho que não. Eu vou querer só ter um Super Nintendozinho. É, hoje em dia é tão simples, né? você baixar um emulador
0: pra no computador, pegar um Switch da vida e fazer ele de Super Nintendo. Então... Seria mais uma peça de arquitetura mesmo em casa, né? Uma peça de decoração. Tá. Agora, pra jogar mesmo, é, eu acho que voltaria muito no que a gente conversou no nosso episódio do Playstation 1. Ai, que saudade de jogar um Final Fantasy Tactics. Você bota pra jogar hoje. Nossa, mas que, que, que demorado isso aqui, né? Esse loading aqui? Por que tá demorando tanto? É, então, tá. Esse controle não é tão responsivo, né? Aí você, ah, deixa, vamos vamos, vamos, vamos voltar ali pro meu videogame
1: atual. É, talvez pare nessa, nessa questão da nostalgia, E a gente não, não pode ser injusto de dizer que, obviamente, hoje em dia a tecnologia do videogame é muito maior e gráficos, jogos narrativas, narrativamente muito mais é, elaborados, baita histórias, baita plot twist, baita interações certo. que você faz com o jogo... Mas no quesito diversão e... Sensação, né? Sensação, Marquito. acho que é a sensação. Tipo, mano, que coisa gostosa que eu tô fazendo aqui, jogando esse videogame. Porque era muito novidade, né? No Super Nintendo. Aí depois eu tive PlayStation 1, tive PlayStation 2, fui pro Xbox 360, continuei jogando. O meu vício, eu acho que ele não diminuiu, diminuiu mais o meu tempo de jogo. Tempo pra poder poder jogar. Mas a minha paixão pro videogame, ela continua exatamente a mesma, marquinhos. Ainda sou entusiasta dos games. E eu vejo alguns amigos meus... Conhecidos meus, que jogavam muito videogame na época, até mesmo meu irmão mais velho, a gente cresceu jogando junto. O Mario, cada um jogava uma fase, a gente jogou no Play 1, Tony Hawk jogou Gran Turismo. Hoje eu não vejo ele se interessar nem um pouco por videogame, eu simplesmente seguiu a vida dele com, uma outra, com outros hobbies, pra gente continuou, né?
0: É, pra mim foi até engraçado, Eric, porque eu saí do Super Nintendo, que era um videogame que eu não tinha possibilidade de comprar jogos, então eu era um entusiasta de videogames, mas eu era um entuso- entusiasta monojogo, né? Sempre tava ali no, no Super Mario, dependia de uma locadora ou outra para alugar jogos, para ter jogos para jogar diferentes. Mas aí eu pulei, Eric, pro Playstation 1, que aí sim a, me Desculpa, perdão da palavra, mas aí a putaria aconteceu, né, <risos> meu amigo? Era 10 jogos por ida ao centro da cidade. Eu voltava das barraquinhas de camelôs completamente abarrotado de jogo. Eu tenho o CD de Playstation 1 perdido em casa até hoje. Mas perdido mesmo, sabe? eu tava revirando uma gaveta de lençol, aparece um CDzinho lá perdido. E porque tanto jogo e tanto jogo inútil que eu tinha. Eu, eu realmente tinha muito tempo pra jogar, obviamente. Tinha a dó da minha mãe que eu, eu meio que obrigava ela a me levar nesse, nos centros da cidade. Atrás do Shopping Morumbi tinha barraquinhas também que vendiam jogos de piratas. E, cara, o que eu tinha de jogo me tornou então viciado em jogo, porque não é possível eu ter tanto tempo disponível e vontade de jogar videogame. Então se eu fui entusiasta de videogame alguma vez na vida, com certeza foi nessa época que eu tinha então muita possibilidade de ter esses jogos e muito tempo. No Playstation 1 você chegou também a jogar muita coisa ou ficou... aí começou a seu amor pelos jogos de futebol que você não conseguia jogar mais nada? Não, no Play 1,
1: no Play 1 eu ainda joguei bastante coisa, Marquito. É, chegou Joguei né? bastante Pro Evolution, eu gostava muito de, de criar meu boneco, criar o boneco do pessoal do condomínio, isso aí todo mundo fazia, né? Tinha aí, tava no, no Edit Mode uhum. e brincava. E em paralelo também, eu também joguei bastante no computador, a gente tinha um computadorzinho, jogava bastante coisa no computador, jogava LFoot. aqueles CDs que você comprava na banca que vinha mil jogos, nenhum funcionava, <risos> também tinha. Mas o Play 1, tanto que a gente conseguiu fazer de bom Top 10 jogos Play 1, eu, eu, joguei, eu joguei bastante, muito por causa do que você falou. 25 de março em Santa Efigênia, era pelo menos uma vez no mês, ia com meu pai e fazia festa, voltava com um monte de jogo inútil isso ah, aqui é ruim, isso aqui é ruim. Eu me lembro que uma vez eu comprei um jogo, Marquito, de kite surf tipo pra assim. Pra quê, né? Véio? Pra quê, mano? Jogo de kite surf e eu falei, ah, vou pegar, vai que é legal, uma bosta.
0: <risos> e deve ter jogado umas 6 horas esse jogo de kite surf, que era não uma não bosta. Consegui,
1: eu não conseguia entender os comandos, o que a gente quer fazer, meu boneco só caía, eu falei, ah, foda-se. Já. Paguei tão caro nesse jogo aqui, né? eu jogava de, joguei é, de na lado. Na
0: verdade, você não pagou nada, né, Eric? É, mesmo que né? é. tivesse
1: sido caro, você nem ia sentir no bolso,
0: né? É. Tinha esse problema da infância, né? A gente não tinha noção
1: de quanto valia um jogo. Na verdade, era mais a tristeza de, puta, queimei uma, uma opção é. aqui com esse joguinho. Mas beleza, eu vou pro outro aqui. Então, na época de Play 1, eu joguei bastante coisa, mantive de pé o meu vício. Teve só um momento na minha vida que eu cortei legal o meu vício, foi a época do Play 2. Eu joguei pouca coisa do PlayStation 2, em comparativo com o Super Nintendo e com o Play 1. Tava naquela fase rebelde... Não é uma fase, mãe! <risos> Só queria dar rolê... Encher a cara tal, e tal... Joguei Play 2... Bastante jogos... Mas não tanto quanto os videogames os anteriores... Aí eu voltei a jogar muito... Na época do Xbox 360... Que foi quando a gente começou a jogar junto... sim Mas no Play 2 foi uma, 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 um momento meio que obscuro...
0: É, saindo do Play 1 pra mim... Aí sim eu fui pra um outro salto tecnológico muito grande... Que foi o Nintendo 64 quando eu lembro que eu queria comprar muito o Nintendo 64 versão Super Mario World, obviamente, que era o jogo. Ainda é o jogo, né? Mas naquela época, então, todo mundo queria ter o Super Mario World, coletar 120 tralala É Super, Super Mario
1: 64, né?
0: Isso, Super Mario 64, obrigado. Então, eu queria ter o Super Mario 64, só que na loja que a gente costumava ir naquela época, não tinha a unidade do Super Mario 64. Tinha a unidade do Pilot Wings. Hum, clássico demais. Pois é, o Marquinhos naquela época não sabia que Pilot Wings era legal. Ele só achava que Mario era legal. Sim. E chorou absurdamente também. <risos>
1: chorou não esse moleque. Quero eu quero o Pilot Wings,
0: eu quero o Mario! Mal sabia o Marquinhos que o Mario eu podia pegar de qualquer amigo emprestado. O Pilot Wings eu não podia pegar de qualquer amigo emprestado, que quase ninguém tinha. E o Pilot Wings é um baita de um jogo. Quem não conhece. Procu- não procura, não. mas ah, pra... não. Ele é, é legal, ele é legal. É legal te... né? Em
1: resumo, é um, é um jogo que você vai tirar o seu brevê de piloto, né, Marquito?
0: É, não, é, é muito gostoso. É um jogo bem relaxante, bem divertido. Comfort Game, né, Marquito? Comfort Game. Eu, primeiro acho que é o primeiro Comfort <risos> Game que eu devo ter jogado na vida foi com o Nintendo 64. E aí, sim, né? Aí também um controle super diferente. Aquele controle que o um manche era no meio. Você pegava ele de formas diferentes, dependendo do
1: jogo. É até... Se você for ver, é um controle horrível. Eu ia citar isso. Eu acho o controle do 64 uma bosta. Eu não consigo entender o hype nele.
0: Eu eu acho que na época a gente gostava, mas hoje não faz sentido nenhum o controle do 64. Aquele botão Z atrás e tal... Não tem como. você Ou usa uma parte dele, ou usa outra parte dele. Você não
1: consegue usar ele como um todo, né? O design dele foi feito pra ser um design radical, não confortável, sim, né? Que sim, ergonômico é. que chama de em dia, né? que te abraça, que de 64 não, não é. Ele não te não espanca, é. na verdade.
0: Eu não sei hoje... É que, por exemplo, jogos de tiro, você não, naquela época você não usava dois manches, usava um manche só. Então, um jogo clássico da época, que era o GoldenEye, não tinha problema nenhum você só usar o direcional. Então... Hoje em dia não faz sentido nenhum o controle do Nintendo 64. Mas na época eu achava interessante, eu achava moderno, vai. Era uma, era uma arte moderna, assim. É abstrata. E, e jogos também muito bonitos, né? Pegar jogos em 3D. Pô, jogar um Mario em 3D. Quando você ia pensar em jogar um Mario em 3D? Nunca, jamais. E o Zeldinha. Zeldinha, puta, um clássico, gostoso demais. E, e eu passei bons tempos jogando o, o Nintendo 64. Eu não sei por que, que eu abandonei no Nintendo 64. Eu acho que. é a escassez de jogos, talvez, já que eu tinha que comprar os jogos ou depender de locadoras. E novamente, né, meu amigo? Playstation 2 ali batendo na porta, oferecendo toda a pirataria disponível no mundo pra você.
1: Meu nome é Capitão Jack <risos>
0: <risos> Então eu tive que cair as tentações e ir sim pro Playstation 2 que aí foi o que a gente já falou né Eric, infelizmente ou felizmente o
1: PS tomou conta né, não teve Sim. nenhum outro jogo
0: que a gente jogou no Playstation 2.
1: Só joguei Eu só joguei o PES. Joguei. nessa época eu tava jogando muito jogo de esporte, joguei muito PS, joguei muito jogo de tênis, eu gostava de jogar NFL que tinha um modo carreira que eu gostava bastante. Eu demorei para ter o meu, pra ter um Playstation 2, na verdade nem fui eu, meu irmão mais novo que ganhou da minha mãe de aniversário um, uhum. play, um Playstation 2 Slim. E aí eu já trabalhava perto ali da na IDS, tinha aquelas barraquinhas do Largo 13, né? Aí eu comprava os jogos, os jogos ali. Ainda comprava alguns, alguns joguinhos, tanto é que a gente fez o nosso top, Kingdom Hearts, eu comprei lá. Todos, na verdade, eu comprei, eu comprei lá. Eu lembro que eu comprei o um memory card de aniversário com o meu irmão, que era pra é. mim, na verdade, né? Falei, ah, toma aí de presente de aniversário e, e é pra eu usar pra poder salvar o Prince of Persia. Depois, aí sim, quando, quando a gente saiu, da... um outro ponto que faltou eu contar. Eu não conseguia jogar com vocês ainda no na liga, porque vocês já tinham um Xbox 360 e eu ainda tava no Play 2 na época da IDS, e eu não a gente não tava, eu não estava na mesma tecnologia que vocês e Sim. pra mim, na época, um Xbox custava muito caro, quando a gente foi pra Tento, eu peguei a minha rescisão e comprei um Xbox, fui na Santa Evigênia de ressaca com dois amigos meus para fazer a segurança aquele medo, né, botar, botar o videogame dentro da mochila <risos> qualquer movimento em volta já ficava olhando ressabiado voltei de lá de busão com um videogame que na época custava mil reais e eu ganhava 500 Tipo assim, o dobro do, do... mais até, né? Que era o custo do Xbox 360. Então o Play 2 foi um, um, uma leve passagem pra até chegar no, no Xbox, mas eu demorei ainda pra ter um Xbox 360 também, Marquise.
0: É engraçado, né, Eric? Porque eu gostava bastante do Play 2. Tanto pela variedade de jogos, quanto pelo videogame em si mesmo, sabe? Tinha jogos que eu gostava, tinha jogos de futebol que todo mundo jogava, não importa se a pessoa tinha play, o Xbox 360 ou não, o PES daquela época, o Play 2, era um dos melhores jogos que tinham. Já o do, do Xbox também era um, jogo boni- era um jogo mais bonito, mas era um jogo menos dinâmico. Era um pouquinho mais simulador, assim digamos. Então, até eu, acho, eu acredito que as pessoas gostavam mais de jogar o PES de, de PlayStation 2 do que de Xbox 360. Então, eu relutei bastante para sair do, do PlayStation 2 para o 360. O que me fez, obviamente, mudar de plataforma foi então os campeonatos de, de FIFA na época que o Felipe sempre jogava, então ele sempre chegava no trabalho e falava, pô, eu perdi uma partida ontem, ou eu joguei uma partida ontem tal tal tal, ou eu contratei um boneco tal tal tal. Eu ficava empolgadão. Eu ia na casa dele, via ele jogando os campeonatos também, falava, caramba, é outra pegada, né? Online. Online. É. Online. Estamos online e cara, preciso desse videogame. Só que não era preciso. Vou comprar? Vou pegar meu cartão de crédito com limite alto e vou uhum. parcelar? Não. Era entrar no site todo dia da Fast Shop, sei lá o que site que eu olhava e ficar vendo, e aí, tem promoção? E aí, tem promoção? E aí, vou ganhar um bônus esse mês? Vou conseguir parcelar em 20 vezes? Não era simples assim. Vou conseguir vender meu Play 2 por um preço bacana? Cara, demorou, viu? Demorou pra sair do Play 2 por 360. Mas também, quando saiu de um pra outro, é um susto de geração, né? Quando você dá esse pulo de geração, você vê a dash da, do Xbox 360, vê o videogame, o 360 era um videogame imponente, o controle também, um controle muito diferente, que você usava os dois analógicos. Começa a começar a assustar, né?
1: É muito engraçado é, o salto de geração. Eu senti, não sei se você sentiu, de Super Nintendo pra 64 foi um salto enorme, Sim. de Play 1 pra Play 2 foi um salto enorme, de Play 2 para Play 3 ou Xbox 360 foi um salto enorme. Agora, a partir do Xbox One Play 4, eu não senti esse impacto de, caralho, agora eu tô com um videogame novo, é uma geração diferente. Já dos outros eu sentia bastante quando assistia os vídeos. Você c- c- teve esse impacto? É, é complicado você
0: pegar um Red Dead Redemption 2, por exemplo, e olhar pra ele e não achar impressionante, né, Eric? Tipo, mas sim, eu eu te entendi perfeitamente, tá? O impacto, a mudança, é que foi muito mais gradual essas últimas mudanças, né? A gente conseguiu acompanhar muito porque veio junto com mudanças de tecnologia das televisões. Então a gente começou com aquela televisão de tubo que não tinha pra onde correr, né, meu amigo? Era tubão, ela tinha um limite. Aí veio o LCD, veio o Plasma, veio o LED, veio. cacete que for, 4K. Então a gente foi conseguindo acompanhar a evolução, não só no videogame, mas no nosso dia a dia, assistindo uma televisão, assistindo um filme, etc. Nos videogames antigos não, você sentia o impacto na, na força do videogame em si, já que a TV era a mesma para todo mundo. Então eu acredito que tem um pouco disso também, porque a gente foi se acostumando mais fácil, mais gra- gradualmente com as, com as mudanças de hoje em dia. Mas negar que hoje um jogo, um God of War, que o Playstation 5 não é uma coisa, umas coisas mais bonitas que existem, é, é loucura, né?
1: Ah, não, são. Realmente sim, são. Sim, sim. E eu sei que você me entendeu, mas tipo é, é muito bonito. Mas a gente já tá mais acostumado, né? Tipo, ah, beleza, boa é, lê, legal. belos gráficos, próximo jogo. Sabe uma, um impacto que eu senti muito grande, Marquito? No Xbox 360 eu jogava com cabo AV, que a minha Isso. TV era de tubo. Hum. E aí, comprei uma televisãozinha... Eu comprei o Xbox com a rescisão da Tento e uma TV, Marquita. A rescisão foi uma delícia. Gastei tudo com... E aí, comprei uma <risos> TV. Ela, essa TV, ela ainda está com, comigo, na verdade, não. Mas ela está hoje na, com, a minha, com a minha mãe. Ficou com ela lá. Uma H-Buster de 32 H-Buster. polegadas. LCD ou LED. Eu não sei qual que é a diferença de tecnologia, mas é a piorzinha das duas. E aí, um amigo meu falou, mano... É, Dá pra colocar no cabo HDMI e tal. E eu me lembro que era o Bayonetta o jogo. Quando eu... Não, Bayonetta não. NBA 2K. Quando eu coloquei o cabo HDMI eu falei, que isso, eu tô assistindo televisão ao <risos> vivo, não é videogame. Uma baita diferença de... do gráfico. E dá, realmente, né? Mas eu fiquei assustado quando vi essa diferença. Eu falei, caralho. Sim. Estou na nova geração com todíssima certeza.
0: É, foi um dos momentos com certeza também que meu dinheiro mais foi embora foi com mudanças de tecnologias nessa época. Então, eu comprei o 360. Beleza, tinha uma televisão de tubo. Tá, preciso comprar uma televisão que aceite HDMI. Vamos comprar uma televisão de LED. Comprei uma televisão de LED. Tá, agora eu preciso aumentar minha internet. Minha internet tá baixa, não consigo jogar online direito com os amigos. Faz um plano melhor de internet. Beleza. Hum, mas dá pra colocar um somzinho legal aqui nesse, nesse jogo, né? Ouvir um, um Burnout Paradise no último volume. Vamos comprar então um aparelho de som legal, um receiver. Gasta dinheiro com receiver. E nisso, ganhando o quê? 600 reais por mês. É, foda-se. É, é umas loucuras que a gente fazia na época que não dá pra entender
1: como era possível. Mano. Aí tem então, Ah, não, vou jogar um jogo de tiro, vou jogar de head. O barulho da atrapalhando Vamos comprar um headset. Pra jogar online tem que assinar live. Vamos assinar live. E acho que nessa época aí a live não tinha nada desse bagulho de dar dois, três jogos por mês, não. Era só pra jogar online. Assina é, só aí. jogar online,
0: só. E boa sorte, meu amigo. E falando em ter dinheiro, gastar muito e ganhar jogos, Eric, o que é o mais importante... Tudo isso hoje é possível de uma forma muito mais fácil, rápida e sem complicações. Como que o nosso ouvinte pode ganhar a possibilidade de ganhar, então,
1: jogos? Jogos não, né? Ganhar um, um cascaizinho para comprar no seu jogo. Um gift card, né, Marquito? Outro, outro marco interessante desses nossos 100 episódios hoje a gente pensa bastante mais em. Premiar os nossos ouvintes do que ter ganhos próprios ainda com o um podcast, né? E eu acredito que a gente vai continuar assim por, por um bom tempo, que é muito legal fazer premiações. Já sempre tivemos que quando a gente lançou o Apoia-se, que a gente já falava começar para frente, todo mês um sorteio de gift card para os apoiadores. E aí, nesse nosso novo ano aqui de 2023, que eu falei que é o nosso reboot, a gente começou a fazer um sorteio para os ouvintes também, Marquito. Que basta o cara ouvir o episódio e nos mandar a frase-chave que nós falamos todo o episódio para poder participar. Cada frase-chave que você mandar equivale a um ticket. Inclusive hoje, que é o dia dessa gravação, fizemos o um sorteio tanto para os apoiadores quanto para os ouvintes. Foi o Chuck Gamer que ouviu, que é um outro ouvinte nosso também, que é novo, que começou a nos ouvir recentemente já ganhou o seu gift card de 50 reais. Então, para participar, Marquito, a frase-chave deste episódio é uma que eu gostei muito quando eu ouvi <risos> o, o episódio inicial, que é a que você falou. Estamos online! E esta <risos> vai ser a nossa frase-chave, Marcolino
0: nada mais justo né, que a frase chave seja estamos online, já que o mundo online nos conectou muito no videogame e nos conecta ainda mais hoje nesse podcast, né, que gravamos à distância, então é só o online que é possível.
1: Boa, boa. Então só mandar pra gente na DM do Instagram ou no WhatsApp, pra quem tem nosso WhatsApp ou tá no grupo de ouvintes, pra já ganhar um ticketzinho da frase para o sorteio de maio.
0: A gente brincou aqui então, Eric, de estar online, foi nessa época que realmente começou então a jogatinas online né. A gente começou a comentar no início do episódio que a gente jogava MUITO as ligas de Pro Evolution Soccer e de Fifa, foi exatamente nessa época né Eric, quando a gente então adquiriu o Xbox 360, o nosso mundo virou
1: completamente do offline pro online. E aí, sobre, sobre, sobre os gastos, eu me lembro que eu ainda comprei bastante jogo de Xbox 360 original, viu? Eu me lembro que eu comprei um Batman por lançamento por R$129,00. Não era aquela coisa absurda. É. Mas eu ganhava 300 né? <risos> então... <risos> Mas dá pra parcelar, né? Dá pra parcelar. Mas eu, eu acho... Beleza, você comprou
0: jogos originais. A gente comprava muito jogo usado naquela época. Então, um joguinho usado custava, sei lá, 20, 40 R$40,00... Verdade. Se você for colocar ali no Fringir dos Ovos, era aceitável você comprar jogos originais, usados. Agora, realmente, comprar jogo lançamento, a gente já fez algumas loucuras, com certeza, de comprar FIFA, sempre no lançamento. A gente sempre comprava no lançamento. O jogo que a gente comenta muito nesse podcast, que é o Max Pine, a gente comprou zero. A gente fez uns cambalachos, eu lembro, pra comprar em grande quantidade, mas a gente comprou o um jogo zero. Então a gente chegou a comprar o um jogo online mas acredito que também graças ao nosso vício no, no FIFA, a gente não precisava
1: comprar jogo no lançamento, a gente podia esperar um pouquinho e comprar ele mais usado. Eu lembro que o FIFA, eu não sei qual que era o esquema, geralmente o Ricardo fazia, o FIFA ia lançar, sei lá, dia 20, a gente pegava o FIFA no dia 10, tinha um Sim. bagulho assim, né, fazia uns rolos, trazia não sei da onde, importado. Depois, na frente, a gente começou a fazer um esquema que hoje o pessoal ainda faz muito, e agora tem o Eneba, né, muda o VPN, mas eu lembro que uma vez a gente foi comprar o FIFA, Marquito. Todo mundo mudou a região do Xbox para Índia e pagou 2 mil rúpias. Rúpias, <risos> <risos> duas mil rúpias no, no FIFA porque na conversão, mano, olha o bagulho. O FIFA custava r reais e na conversão das rúpias sairia por 120. Tipo, ah não vale a pena. <risos> vamos, 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 comprar trocar aí, vamos comprar em Vamos comprar em rúpias. A gente fez isso também, né?
0: É tudo isso graças aos fóruns, né, que a gente cessava muito fórum, principalmente então o Ricardo, como você disse. Então sempre aparecia um vendedor estranho, aparecia uma notícia diferente, a gente tentava, não tava nem aí. Eu lembro que eu cheguei a fazer um tutorial no Word de como comprar o Fifa no, na live indiana, porque obviamente é, o indiano não é fácil de compreender, então não é simplesmente clicar ali no Fifa e comprar. Não, você tinha que ter uma noçãozinha básica, eu fiz um tutorial no um Word, passei para milhares de pessoas, O mundo mundo indiano, a inflação, o crescimento do PIB indiano naquela
1: época foi muito bom graças a mim também, viu? O primeiro-ministro da Índia falou assim, ''Nossa, tivemos um boom no videogame aqui.'' (risos) (risos) <risos> Falaram que a gente tem 40 milhões de players aqui na Índia e tá tendo 60 milhões de, de fifas vendidos aqui na Índia. Tem alguma coisa? Você mudou o, o PIB, mudou tudo da, da Índia esse ano aí, Marquito. Se eles crescerem
0: tecnologia, hoje em dia é graças a mim, Eric. Aquela inovação, aquela, aquele boom na época é graças a mim.
1: Que doideira, a gente fazia umas loucuras por causa do, nessa época. Tanto é que a gente tem, teve a outra loucura. Teve o outro fanatismo pro videogame. Fomos meia-noite na UZ Games do Shopping Morumbi no lançamento do Gears 3, que todo mundo comprou em pré-venda, e a Use Games ia fazer um evento, tinha cosplay do Marcos Fênix, Moacir Alves que participou de um episódio com a gente, estava lá fazendo a entrevista, porque era da época do jogo justo, coisas que assim, hoje, eu não sei se eu... eu ainda gosto de eventos de videogame, fui, fui na BGS, agora mano, meia-noite na, na Use Games, o Shopping Morumbi, por causa de um <risos> jogo, hoje a gente compra mais jogo digital também, né, tem mais, tem mais essa.
0: Ah, mas mesmo assim né Eric, você comentou que se você era um entusiasta de videogame continua entusiasta de videogame. Nessa época a gente só pensava em videogame, meu amigo. A gente ia pra balada, ia pra barzinho, legal, beleza. Mas nossa, o meu negócio era ir pra lan house, era jogar videogame, era administrar a liga. Meu mundo era liga, meu mundo era, era videogame. Tanto que eu não tenho muitas memórias dessa época. Realmente o foco
1: total era videogame, loucura, loucura. Mal trabalhava. E quando a gente saía, era pra falar de videogame, quando tinha encontrão de churrasco. Cada um leva um aí que vai ter campeonatinho de FIFA. Sim, sim. Tudo era, tudo era o videogame nessa época. Era voltado pro videogame. Falei do Super Nintendo, que foi o videogame que eu mais me diverti e que um dos que eu mais joguei. Em seguida, acho que vem disputando pau a pau o Play 1 e o Xbox 360. O Xbox 360 eu também joguei bastante, Marquinhos.
0: É, eu acho que o 360 foi o videogame também da nossa geração.
1: É, muita gente acha, né? Ele deu um... Pois é. Fez muita gente... Tanto é que até os, a galera que tem Xbox hoje lá do grupo, eles falam bastante que a, a grande maioria dos caixistas também. A saudade do 360 é enorme, que foi um videogame que, porra, fez, fez muita gente... Passar horas e horas sentado na frente da televisão, logado em live. Muitas amizades foram feitas na live. 360 foi um baita de um jogo mesmo aqui. Então eu gostei bastante de ter um Xbox 360. <risos> É, meu amigo. É Tanto meu... é que eu gostei de ter um Xbox 360 que quando eu a próxima geração, Xbox One e Playstation 4, eu fui de Xbox One no ano de lançamento, Marquitos. Meu primeiro pois videogame. É. Primeiro videogame que eu comprei no ano de lançamento. Eu fui no Day
0: One, Eric. Lançamento ali na FENAC, na Paulista, lotado também de gente. Tava eu lá e os nossos amigos comprando o um Xbox One, gastando que não tinha, o dinheiro que não tinha só pelo evento, só pelo tesão de ter um videogame novo. Que... Vai, o Xbox One não foi longe de ser um salto de geração gigantesco, algo que realmente valia a pena ter um videogame novo. Não foi. Mas a gente estava lá pelo entusiasmo, pela paixão de ter um videogame.
1: Juntou também, Marquito, que, por exemplo, quando a gente era mais novo, tínhamos amigos que tinham videogame também, só que a interação era o cara e na sua casa você ir na casa dele não era sempre que sua mãe deixava não era sempre que a mãe dele deixava uhum. na grande maioria das vezes a gente tava jogando sozinho ou com o nosso irmão já com o Xbox 360 o Xbox One o online você tava sempre jogando com alguém troca- conversando com alguém Sim. e aí o ca- os caras vão mudar de geração você vai ficar pra trás? não esquece, pô, vou ficar sem jogar com os caras não tem como, tanto que a gente teve um amigo nosso que demorou um tempinho pra ir de Xbox One que foi o Roberto, e ele sempre falou assim pô, vocês estão na outra geração, tô aqui batalhando, ralando pra conseguir também então você tinha aquele, aquele incentivo a mais pra poder comprar um videogame novo, né? Verdade, pô, todos os verdade. caras foram, eu tenho que ir também pra nova geração, eu acho que o ponto não é nem, não é nem o salto, era mais que, mano Os amigos estão indo pra essa nova geração, estão indo pra essa novidade, eu não vou ficar pra trás aqui, eu quero continuar jogando com os caras, né?
0: Tem toda razão, é exatamente o online e os amigos que te incentivavam a tocar de videogame. Porque, vai, o, o, o Xbox One lançou com o Rise, lançou com o Two Woman, lançou com jogos fracos, sabe? Não tinha por que você pegar principalmente The One. Não fala mal do Rise. Não, o Rise é um bom jogo, eu gosto muito do Rise. Mas, não, mas o potencial dele é gigantesco, né? Não, uhum. Ele não atingiu o potencial dele. Mas o problema era que, que ia lançar o FIFA, e aí? Você vai é, ficar fora vai do ficar FIFA? Trás, não
1: vai ficar. A gente chegou a continuar jogando liga de no Xbox One, verdade. Eu falei que foi curta a minha passagem, mas agora eu lembrei que no One a gente ainda jogou. É que você um começou tempo. tarde no
0: 360, é. então você
1: pegou o One também. A primeira liga que eu joguei com vocês foi de FIFA 12. E no, e no FIFA 13 eu já estava de Xbox One, então eu continuei jogando no Xbox One assim e outro ponto que teve legal do Xbox One que era, foi o esquema de dividir conta né, pra ah, ficar mais barato sim, o jogo né? que a gente também já começou mais uma sintonia nossa a gente era duplinha né Marquito a gente fez duplo, a gente fez trio a gente <risos> <da> suruba, <risos> né? o que dava pra fazer eu pagar menos no jogo a gente fez, verdade é que nem, nem sempre o Eric queria jogar um jogo ou eu
0: que queria jogar um jogo mas uma terceira pessoa queria jogar o jogo. Então dava pra eu dividir com a terceira pessoa um jogo, o Eric dividir um outro jogo comigo e fazer essa surba gostosa de jogos, né?
1: É que o Xbox One era um videogame que eu gostava. Eu falei que não sentia impacto de, de diferença de gráficos entre os, entre os games, mas eu, eu até que eu, eu gostava de jogo, dos jogos dele. Eu, eu joguei o, o Assassin's Creed Black Flag, foi um, acho que um dos primeiros jogos que a gente comprou junto, Marquito, pra jogar no, no, no Xbox One. Joguei o Quantum Break nele, que é um jogo que divide é opiniões, mas eu gostei muito, do, muito dele. Jogamos os Gears nele, o Gears 4 a gente jogou nele. Apesar de termos odiado o Gears 4.
0: Jogamos juntos, Jogamos
1: sim. juntos o, o Gears 4, o FIFA, obviamente, jogamos bastante jogo nele. O, o Red Dead Redemption 1 eu joguei no Xbox 360. Então no ano eu joguei o GTA V também, eu joguei no Xbox One. Aí eu acho que eu fiquei... 2003, 13 até 2017 com o Xbox One. Eu fiquei 4 anos de Xbox One, Marquito. Foi um, foi um bom Não, tempo.
0: Foi, foi o último videogame dos grandes jogos, né, Eric? Pelo menos da nossa geração, da nossa época de jogar juntos. Foi ali o Xbox One. E depois a gente foi pro PlayStation 4. no PlayStation 4 a gente ainda jogou alguma coisinha
1: ou outra. É que foi o que a gente jogou o Neo, né? A gente jogou o Neo no PlayStation 4.
0: Neo, e depois cada
1: um na sua, na sua casinha. Na sua plataforma. Jogamos o Nioh 1 e o Nioh 2. E a, a história, né, que... Na verdade, eu fiquei até 2018 com... Não, finalzinho de 2017 com o Xbox One, porque anunciaram o tal de God of War 2018 é, pra Play 4. Falei, puta, eu preciso... Na verdade, não foi nem o God of War. Primeiro, eu falar, veio aquele trailer do Homem-Aranha, Marquita. Você pode não gostar do jogo, como quem sabe que você não gosta, mas... <risos> mas a, o trailer é bom, né? Mas o trailer, todo mundo falou assim, caralho, é um Batman colorido. E todo mundo amou o Batman na época. Exclusivo Sim. de Play e tal, e já começou a dar aquela coceirinha pra comprar um Play. E aí, anunciaram o God of War, e falei, ah, então é... Vou ter que ir pro Play 4. Aí eu troquei o meu Xbox One. Eu dei ele e mais 300 reais. E um chapéu. E daí eu peguei o Play 4. Pra jogar o God of War. E aí segui vários anos no Play 4. E ano passado, depois de um ano que lançou o Play 5, eu consegui a conquista do Play 5. Você com, com o Series X foi mais, mais fácil, né, Marquinhos?
0: É, não sei se foi mais fácil, Eric. Porque comprar o Series X era um desafio muito grande, né? Porque não tinha unidades disponíveis... Então você procurava, procurava e não achava. E quando lançava, quando tipo, lançava um lote novo, acabava com coisas de minutos. Então foi difícil comprar um Series X, tá? Não em relação a monetariamente, mas em relação à disponibilidade mesmo. Então eu demorei, sei lá, eu, uns 4 meses pra comprar, conseguir trocar de videogame pra ir então a nova geração. E bom, é uma pena porque eu ainda gosto muito de jogar videogame, mas os meus grandes amigos foram pro PlayStation. Então eu meio que fiquei sozinho jogando Xbox, sem já aquela companhia toda que eu tanto gostava de ter nas épocas de de Liga de Pro Evolution Soccer, que era aquilo que eu falei, conversar a noite inteira com alguém, nas épocas de jogar Niol com você, que também era jogar a noite inteira com alguém. Acabou. Agora eu sou jogos mais indies. Talvez seja por por conta disso. Eu gosto de jogos mais indies. São jogos que eu jogo sozinho, de boa, sem compromisso e acabo curtindo mais o videogame em si do que a companhia que era jogar videogame junto com outras pessoas.
1: É, hoje em dia ainda tem alguns jogos, tem os jogos que são cross-gen, você citou que jogou Diablo 4 com com os moleques recentemente, né? Sim. Mas realmente é é é diferente a experiência. Se bem que, Marquito, como eu falei, o meu tempo de gameplay diminuiu tanto.
0: Não, com certeza.
1: Tem, acho que 3, 4 meses que eu tô tentando jogar o Dark Siders Genesis com o IG. A gente tá conseguindo jogar, mas assim, putz... Joga um domingo, um capítulo, depois de... Tem duas semanas que a gente não joga, por exemplo. Que o horário não bate, eu não tenho entrada Sim. pra jogar. Eu jogo, sei lá, eu entro pra jogar 4 horas da tarde que eu não chego da escola. Tá ligado? Ele, ele tá trabalhando, não tá lá. Tá, aí domingo... Tá. Domingo passado eu joguei, joguei. Domingo retrasado eu joguei, mas aí fazia um tempo que eu não jogava COD com os moleques. Falei, ah, vou jogar um COD. Abri a livezinha e tal, na sexta, se não me engano, também. E aí, por exemplo, próximo domingo eu vou tentar jogar com ele novamente. Não é tão fácil assim bater os horários, não iria bater tão fácil com você, com você também. Fora que, como a gente falou, né, o UniO, a gente conseguiu jogar muito porque pandemia, a escola estava fechada, eu estava sem ir para a escola então poderia me dar o luxo de dormir todo dia 4 da manhã. Era, era muito mais fácil do que do que é hoje em dia. Eu tenho jogado mais mais jogos sozinhos também. Por conta de não bater meus horários com com os moleques... O próprio código que eu jogava muito... Diminui bastante meu tempo de jogo... Tenho jogado mais jogos single players e offline... Marquito hoje em dia... Mudou um pouco né? a minha minha jogatina... Eu sinto que... Se você for comparar nosso nosso último episódio de GOT... Com o retrasado... Eu estou jogando mais jogos... Está mais variada. Porque só teve um got nosso que eu só falei, mano, joguei, joguei COD o ano inteiro e dois, três jogos. Sim. Já no outro eu joguei uns 12, 13, 14 jogos. Mas também é aquilo. Eu procuro jogos. A gente brincou, né? Tem cara que abre um jogo e vai ver a lista de troféus e conquistas pra ver se dá pra platinar ou militar. Eu vejo How Long to Beat. 10 ah, horinhas, meu tipo de <risos> Opa, jogo. Opa, fechou. 8 horinhas, meu tipo de jogo.
0: Eu, eu peguei para jogar um jogo grande recentemente. E não consigo zerar ele, que Não consigo passar pro próximo jogo. Por quê? Porque ele é muito grande e eu tenho jogado pouco. Eu então, simplesmente, eu ligo a TV... Ultimamente, tá passando uma NBA... Eu tô mais querendo assistir a NBA ali... Mexendo no celular... E descansando a mente... Do que realmente... Ai, ah, eu vou focar na história agora... Eu vou focar em jogar videogame. Putz, é, infelizmente, as responsabilidades chegaram, né? Antes a gente não tinha responsabilidade nenhuma. Era chegar na casa dos nossos pais... Ir pro quarto, ligar o videogame... E esperar a janta ficar pronta. Exato. Agora, agora não, agora a gente tem que correr atrás da janta, tem que pagar as contas, tem que dar banho nas crianças, passear com o cachorro e o videogame acaba perdendo a prioridade. Pô, isso há
1: três anos atrás não tinha, Eric, que a gente gravou o primeiro episódio. <risos> não tinha. Mano, bueno, três anos atrás, mas também tá? a minha vida era chegar da escola, tirar um cochilo, ah, vou treinar, só levantava com o aparelho tava ali, tinha treinar, tomava um banho, ligava o videogame e minha mãe falava: a janta tá pronta. Jantava. Pum, voltava pra dormir. O tempo de, de game vai, vai diminuindo. E aí também tem esse ponto que você falou, você liga a TV, você, putz, não quero jogar um jogo grande agora. Por exemplo, eu terminei o Jedi, o Star Wars Jedi é, Fallen Order. Ele é um jogo grande, Ele não, é, não achei cansativo de jogar, mas digamos que é um jogo grande. Tô enrolando pra começar um outro. Ah, o Homem-Aranha vai sair do catálogo da Plus. Puta, vou baixar ele que eu vou perder a oportunidade. Desde o dia que eu anunciei no grupo lá que, ele, que eu ia baixar, nem baixei, Marco. Uhum. Aí o que o idiota tá fazendo? Ligou o videogame domingo agora, duas, três horas jogando Enter de Ganjão <risos> Jogo que já zerou faz tempo, Jogo <risos> que eu já zerei. Jogo que eu já zerei faz tempo, porque agora eu botei na cabeça que eu quero a platina deles. Mas assim, eu sei não, no fundo que não é que eu. Quer, quê, né? Não é que eu quero a platina. É porque eu só quero jogar alguma coisa tranquilinha, assim, acabou, desligo o videogame e fico de lado. Tá bem diferente a minha. A minha. Pois a é, minha é. Eu mas, e assim? Porra, eu tenho. Eu, eu ainda tenho a mesma vontade de jogar, eu ainda gosto muito de jogar videogame. Mas o meu tempo e e minha disposição pra jogar tá totalmente distorcida. O quanto eu falei que eu queria o Hogwarts Legacy, Marquito? Comprei.
0: Comprei o lançamento, né, Eric?
1: Não, não tanto, mas eu... Ah, mas mas preço de lançamento, praticamente. Comprei preço de lançamento, peguei o dinheiro dos subs da Twitch, a Gabi me ajudou com metade, foi como eu consegui comprar. Ela que tá jogando, não eu. Ela começou a jogar a historinha dela, porque eu eu, eu falei, ah, não sei se dá pra fazer dois saves diferentes. Começa você aí, depois que você fechar, eu começo um pra mim. Aí tá aí, mano. Aí na minha cabeça, eu vou jogar as minhas férias. Falar, ah, vou ter tempo, vou poder dormir tarde. Talvez eu jogue, Marquito, que aí eu vou, ter, vou poder dormir tarde. Sei. Mas aí talvez também dá hora de dormir, eu vou deitar com ela e... E, e foi, né? Foi, é. e fui, e fui.
0: Tem algumas férias que eu quero jogar Sekiro, É que não jogo. É, é, é Elden
1: Ring parado. É,
0: Elden Ring parado. Não é fácil, mano. Realmente, você precisa... Se programar pra jogar. Ó, eu vou me obrigar a jogar, aí você joga. Agora sentar na frente da TV, tirar o celular do bolso, olhar pro relógio, e aí? Vou ficar duas horas jogando ou vou usar essas duas horas pra descansar e talvez dormir, pra acordar mais exposto amanhã?
1: Vou jogar um snap aqui no celular, que é um mais fácil, né? né? Então, é mais rápido,
0: três minutinhos. A época do TikTok chegou até pros videogames, é. Né? que é mais fácil jogar um jogo rápido do que jogar um jogo
1: longo. Ó, puxando rápido de cabeça assim, esse ano eu acho que eu fechei uns 3, 4 jogos. Estamos em, em maio? Não, devo ter fechado mais. Mas, ó, por exemplo, eu fechei Minute, joguinho de 4 horas de gameplay. Fechei Last Day of June, joguinho de 3, 4 horas de gameplay. Aí o Survival demorou um pouquinho mais. Fechei The, The Pedestrian, joguinho... Demorei muito jogando ele, porque são muitos puzzles. Mas é joguinho curto também. Então o jogo grande que eu fechei esse ano foi o God of War que eu já tinha começado o ano passado e a platina dele tá encostada e agora o o Jedi o restante é tudo indie eu eu abro aqui o catálogo da Plus e procuro os indies pra pra jogar tô jogando o Tales of Iron que é o Souls-like do ratinho que é o Hollow Knight Knight do rato tô amando, é 10 horas no High Long to Beat também e aí, não sei qual que vai ser o próximo que eu vou jogar, mas eu tenho certeza que não vai ser um triple aqui tu vai ser um, um indizinho. É, então. Que aí, pelo menos, eu sei que eu estou saciando a minha vontade de jogar videogame e é, unindo o útil ao agradável. Vou jogar videogame, mas vou jogar um jogo curto, de acordo com o meu tempo. Tô fazendo as duas coisas de encontro. É uma estratégia que eu encontrei, né? É, é uma boa
0: estratégia, mas é triste, né? Você não poder realmente ficar imersivo num jogo mais por conta de falta de tempo, disponibilidade. Eu não consigo mais pensar em jogar um Final Fantasy, por exemplo, que é uma franquia que eu amo muito. Por quê? Porque realmente vai ser um jogo de 100 horas ali e eu não tenho essas 100 horas. Aí você fala, Marco, você tá jogando em acusa. <risos> é, então, pois é, mas talvez eu estaria mais feliz hoje jogando um joguinho mais curto. Esse, esse é o ponto.
1: É, porque, por exemplo, antes, pra gente, um jogo, de, um jogo de 100 horas, a gente batia em um mês e meio, Marquito, por aí. É. Hoje 100 horas é 6 meses. (risos) É o ano inteiro, meu amigo. Sabe? Elden Ring eu platinei com 90 horas, mas assim, compramos ele em fevereiro lançamento. Abril, por aí eu tava platinando ele. Foi fevereiro, março e abril. Hoje, se eu for fazer a mesma coisa, é comprar hoje o jogo e lá pra dezembro falar: aí, platinei um Elden Ring. Tá bem, tá bem diferente, infelizmente tá, dá uma baixada no clima no finalzinho aqui do episódio, mas é pra dizer que assim, a gente ainda gosta muito de jogar videogame, e é o que nos motiva geralmente a gravar vários episódios aqui do podcast mas a gente ainda fica nessa briga de, no gráfico, né tempo versus disponibilidade para jogar Quer apoiar esse podcast e, de quebra, concorrer todo final de mês a um gift card no valor de R$100? É muito fácil, é só você entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje, que é o nosso programinha de apoio coletivo. E, além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast, é através do apoia-se que elas conseguem também e temos três empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos. Vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais. Tudo isso você encontra lá no Instagram da SDC Imports, arroba Caso queira, você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando, temos também o Leni de Motel, que fica situado ali na região da o Washington Luiz O Instagram deles é o arroba Lenid Motel Também tem o site motellenid.com.br e eles também têm aplicativo para celular. Através desses três canais, você pode ficar por dentro de todas as novidades do Mundo Lenid, também fazer reservas para a suíte, verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial, e também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é arroba Panificadora da Serra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um bife no do almoço, e o grande diferencial é que à noite eles também têm Pizzas em Delivery, através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso, quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Boa, Marcolina. A gente tava numa sequência aí de episódios curtinhos, mas esse não tinha como ser tão curto assim, né? Sem episódios e um remake de um episódio que, querendo ou não, com tudo que a gente falou, com tudo que a gente criticou o episódio, ele é que nem o primeiro filho. É que nem filho, na verdade, né? Só a gente pode falar mal. <risos> a gente gosta muito desse primeiro episódio, que foi o que nos alavancou pra chegar até hoje. Então, é mais do que merecido esse remake pra ele e... Mais do que merecido, esse remake ter sido feito no nosso episódio de número 100, Marquito. Quem tem curiosidade ainda teve várias outras histórias que a gente contou naquele primeiro episódio que a gente não trouxe pra cá. A gente fez um remake com um reboot, com uma nova maquiagem dentro do tema de videogame, né Marquito?
0: Era exatamente isso que eu tava pensando agora, que por mais que a gente falou bastante de histórias que a gente já tinha contado anteriormente, a gente contou histórias de uma forma diferente, com talvez mais detalhes em um ponto, menos detalhes em outro ponto, então vale ainda... Putz, vai ser difícil eu falar isso, mas <risos> vale muito a pena você voltar para o primeiro episódio. Desabilita aquele botãozinho de... de não é descrença, né? De qualidade, sabe? Ignora a qualidade. Pensa que é a gente conversando como amigos na sua casa e ouve nossas histórias. Junta com as suas próprias histórias e junta esses dois episódios nossos que você vai ver que realmente a gente gosta muito de videogame, ama muito o que faz. E todos esses episódios é para gente, mas é, são para vocês também. É uma satisfação enorme gravar, relembrar momentos. É muito gostoso, de verdade. E quando tem a
1: interação dos ouvintes, é melhor ainda, Eric. Boa, Marquito, Eu concordo com você. Vão lá ouvir. Baixa a régua da da satisfação, do controle de qualidade. (risos) vão Vão de coração aberto. E... Porra, um outro ponto que faltou a gente dizer, que é o que mais pega nesse primeiro episódio, é a qualidade do meu áudio, uma perfeita merda. E é algo que sempre me incomodou, eu eu sempre estive constantemente querendo melhorar os meus equipamentos para poder gravar. Hoje eu já sinto que marketing não pode não ter mais podcast, porque eu já já gastei dinheiro com isso. Compramos (risos) câmera boa, compramos microfone bom, notebook, paga internet boa, para poder passar um serviço de qualidade por causa de muito do que você falou às vezes um ouvinte novo vai ouvir a intro, ela é ruim ele não vai continuar, ah o intro é boa, mas várias falhas de áudio ruim o cara vai assim: ah esse podcast é amadorzão a gente quer sempre deixar ele cada vez mais mais profissional né, é a nossa nossa busca, às vezes a gente corta uma parte enorme porque minha cadeira faz barulho, igual vocês ouviram agora mas tem hora que não dá pra cortar, fica ela de fundinho assim, mas esse fundinho, e aí o Marco sabe que tá ali, é que nem mancha de de molho na camisa né olha lá, lá. olha lá, olha lá Tá Olha ó barulho. Olha o barulho. <risos> Mas é só para vocês verem o quanto que a gente, a gente leva a sério esse, esse projeto. A gente gosta bastante dele. E vamos rumo a 200, 300. Como o Marco não gosta de 200, 300, vamos, vamos a mil, Marquitos. Que vai mil ser episódios, o, né? Mil episódios, mil episódios.
0: Temos que fazer essa conta para ver quando vai terminar esse podcast com mil episódios.
1: Três anos a gente demorou para gravar 100 Fiz uma conta rápida aqui? Não, não vou fazer essa, essa regra de três, não. Você, ouvinte matemático, manda pra gente aí. Quando é que a gente vai chegar a mil episódios, né, Marquinhos? 30 anos, Eric. Haja coração. Você se imagina, Marquito, com 60 anos gravando podcast ainda? É engraçado, né?
0: É engraçado, mas é possível, né, meu amigo?
1: É, hoje eu vi. Ontem o Juras abriu uma caixinha de perguntas e ele viu um pessoal falando assim: pô, te acompanho desde a minha adolescência. E ele achou engraçado... O cara tem 17 anos de rapadura cash E 13 anos de 99 vidas, Marquito... É uma vida junto, né, Eric? A gente só tem 3... A gente tá engatinhando... A gente tá
0: engatinhando... É da hora isso... Pensar que a pessoa... Passou a faculdade... Ouvindo um podcast... Aí mudou... Da adolescência pra fase adulta... Que você muda... Você... Sua percepção... Sua percepção do mundo muda... Ouvindo um podcast... Aquele podcast também mudou junto com você... Te ajudou a mudar... Eu acho muito legal isso... Eu acho muito bacana a gente vê casos que, ah, antigamente que era bom, ah, era bom mas hoje também é bom, do jeito jeito que é, de uma forma diferente mas hoje também é interessante e se, se o podcast mudou, você também mudou e com certeza essa evolução é
1: muito interessante de acompanhar junto com os nossos ouvintes é verdade, né? Se o podcast mudou e você continua ouvindo é porque você mudou junto, né? Coisa. É. Belo pensamento para encerrar esse podcast, Marcelino. Conseguimos terminar de forma decente? Decente, primeira vez em 100 episódios. <risos> então é isso, Marquito. Pessoal que ouviu até aqui, muito obrigado pelo todo o apoio que vocês nos dão. Cada, cada play, cada comentário de, pô, gostei desse episódio, conta muito para gente. Não pense você que não. Às vezes a galera ouve e fala, ah, não vou nem comentar, já passou, ou esquece. Mas, pô, cada vez que alguém vem falar ou ouvi aquele episódio e gostei, eu, ou, ou manda para mim ou manda para o Marco. O que, que a gente faz, Marquito? Um copia e manda para o outro, né? Porque a gente gosta de sim, compartilhar. Sim, compartilha. Compartilhar. Hum. Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no nosso Spotify para vocês mandarem uma mensagenzinha, o que, que vocês mais gostam no nosso, no nosso podcast. E é isso. Siga as nossas redes sociais, arroba vai logar hoje em todas elas. E continue logando com a gente por mais... Muitos outros episódios, muito obrigado a todos, Marquito. Muito obrigado a você por me acompanhar nesta aventura, como você disse no começo. É um prazer dividir esse, esse espaço com o senhor, dividir as ideias. E tamo junto. Eu fui porque agora eu tenho que fazer a janta, como a gente já falou sobre o tempo.
0: <risos> e talvez jogar videogame. E um talvez dia, né,
1: jogar videogame nesse tempinho que me sobrar, Marquito. É nóis, eu fui.
0: Satisfação enorme novamente estar contigo, meu amigo Eric. Quem ouviu até aqui, a palavra-chave é uísque. Lembra disso no primeiro episódio?
1: Puta, é verdade. Quem
0: ouvia até o final tinha que falar uma palavra-chave. Não concorre a nada essa palavra-chave, só pra saber que você ouviu o nosso episódio todo. Mas, pô, (risos) legal pra caramba poder relembrar uns bons momentos do nosso primeiro episódio aqui com vocês. Ver essa evolução acontecer, que realmente é uma evolução muito grande. Pra gravar esse episódio, eu voltei no meu histórico de conversas com o Eric... Cada conversa maluca que a gente teve nesse meio do caminho, episódio 20, episódio 10, ah, roteiro, ah, convidado, ah, não sei o que, tanta coisa maluca aconteceu nesses 100 episódios que daria pra gravar realmente um especial enorme, comentando no, nas nossas experiências, mas a nossa maior experiência realmente é gravar aqui com vocês e trocar essa ideia. Pessoal, satisfação enorme, muito obrigado por todos que acompanharam até aqui, fui!
1: lugar hoje?
2: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Vai Logar Hoje? É isso aí, estamos online agora, eu e o meu amigo Eric, prontos para fazer esta aventura acontecer. Eric, qual é a sua irmão? Bem-vindo.
1: Opa, firmeza Marquito. Cara, tô bem empolgado, que a coisa que a gente mais faz é conversar bastante enquanto joga, né? Isso aí. A gente tem ba- temos bastante assunto.
2: É, sempre que a gente tá online de noite, rola uma, uma jogatina, um corujão, e a conversa sempre flui. E, mas e aí? Eu queria falar um pouquinho sobre a gente, como começou a nossa amizade. Bora! Que na verdade é até engraçado, porque a gente se conheceu trabalhando, mas a amizade mesmo surgiu com o videogame. A gente conversando ali na época no Xbox, pela live, nos campeonatos de FIFA... Lembra bem disso, né?
1: Grande. As ligas, é. liga de FIFA, só, só quem jogou sabe. <risos> é engraçado que eu lembro que o primeiro contato que eu tive com você lá na IDS foi que a gente trabalhava em setores Sim. diferentes, mas no mesmo andar, mas foi justamente sobre a liga, porque eu lembro que o Felipe foi mostrar para mim o painel e eu fiquei impressionado, na época não era nem FIFA, era Pro Evolution, se Sim. não me engano, que vocês jogavam primeiro. E aí vocês, o Fê foi mostrar pra mim um painel E você sentava junto com ele, jogava também E a gente começou a conversar ali, acho que foi o nosso primeiro contato Na empresa foi sobre o, o videogame E eu lembro que depois de um, tem, um tempo depois eu fui na casa do Fê pra algum churrasco, alguma coisa E joguei com o time dele, acho que contra o Ricardo Se eu não me engano, um timezinho de, pré, de pés Eu ficava impressionado com a organização que vocês tinham do painel de cada um tem seu Sim. time, como é que não editava? Aí, naquela
2: época não tinha, não, não é tinha WhatsApp, não tinha, não tinha nada, era tudo pelo site ali, pelos fóruns da, da internet. Aí a negociação tudo era feita pelo fórum e tinha um sistema numa página ali do, do site deles mesmo, que a gente comprava esse site que você fazia negociação de boneco, montava o time, marcava os jogos com, com a galera que a gente nem conhecia, né? Era tudo o pessoal do Brasil inteiro que a gente ia conhecendo ali na hora... É, o mais da hora disso, é isso, Isso, né? porque a é... galera do Brasil todo, do Sul, do Norte, do Nordeste, tem gente que a gente conversa até hoje que a gente nunca viu ao vivo, né? É bem engraçado.
1: Eu lembro que é tão antigo, porque na época eu acho que não era, pelo menos pra mim, não era tão comum jogar online. Porque eu, eu, a, a minha brisa de jogar a PES era jogar o Master League Offline, de, época de P2, uhum. e aí toda aquela... Aquela, aquele simulador de manager, né? Contrata tal cara, paga Sim. tanto e tudo mais. Santo que depois que eu comecei a ver vocês jogando online, acho que eu tava com o Xbox. E aí vocês estavam jogando. Foi meu primeiro contato em entrar em grupo, e no famoso Vai Jogar <risos> Hoje. Que aí comecei a jogar, jogar Call of Duty, comprei o Black Ops. Meu, meu Xbox era destravado ainda. Aí foi meu primeiro ban na live. <risos> Porque eu, jogando online, tomei um ban. E aí, depois a gente entrou todo mundo numa Liga de FIFA, né? Que era 2000, 2012 já. Sim. É,
2: eu, eu me recordo muito bem que eu tinha um PlayStation 2 também. Aí eu, eu vi ali no serviço o Felipe jogando. E eu achava interessante também a dinâmica ali do, do fórum e da competitividade que aquilo gerava, né? De você montar um time e ter que pagar salários e tudo mais. Aí eu me esforcei para comprar um Xbox 360 para poder participar da Liga. E foi minha primeira compra. Não. Aí comecei a tomar gosto e tive que melhorar a minha internet, porque os jogos eram todos online, né? E bom.
1: uma coisa. E sair o lag era extremo,
2: tive que melhorar a minha internet. Aí depois disso fui à TV. Eu tinha uma TV de tubo. fala não, eu preciso de uma TV. Melhorar a TV. Uma TV de LED? Acho que era LED ou LCD na né? época. E também, vamos lá, comprar a TV. E foi isso, uma coisa levando a outra. E o vício... Tem que pagar live. É, pagar live, exatamente. Aí o vício foi tomando conta e, nossa, foi muito intenso aqueles anos ali que a gente jogou liga. E teve uma época que eu, pelo menos, joguei três ligas ao mesmo tempo. Ou seja, era um... Nossa,
1: eu gostava bastante. Eu acho que a gente gostou tanto, jogou tanto, que é por isso que hoje a gente não gosta nada dessa... <risos> Cara, eu lembro que... Esse o primeiro que eu joguei foi o do 12, que depois de ficar maravilhado de ver vocês jogando, do painel, tanto, hum. é, a Isabela, minha filha, nasceu em 2011, a primeira liga que eu joguei foi em 2012. Eu lembro de ocasiões eu jogando o um jogo de liga ela no meu colo, bebê, dois, três meses, para eu não perder, porque estava no horário que eu marquei que tinha que jogar, e por algum contratempo eu tinha que ficar com ela no colo. Sim, eu lembro, eu lembro de fotos fazer disso. Fazer alguma coisa, tem foto... Uma, uma, uma... Um caso antes da gente começar a falar mesmo do nosso tema de hoje, uma vez jogando, jogando, acho que eu tava jogando com o Ludão, ela tava na cama com a mãe dela, a mãe dela dormiu, não viu, e caiu da cama, <risos> e o vício era tanto que eu consegui jogar a bola para fora para
2: pausar, para salvar pra a criança,
1: peraí, peraí, aí. peraí aí que a menina caiu aqui, mas não, 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 não faz gol não, não faz gol não. <risos> Ah, Tudo por causa de, de, dessa liga. Era... Ainda bem que a gente se livrou, a gente joga coisas melhores, tipo <risos> <Cara>, Era muito <risos>
2: divertido, mas era, era, a gente focava 100% nossa vida nisso. Era no trabalho, Imagina. falando sobre liga. Era à noite, jogando jogos da liga. Era na madrugada, discutindo com outras pessoas, negociações, roubo de multa. Cara, era 100% do dia voltado a isso. Mas enfim... Pô. Pô. O
1: positivo é que, por causa daquela liga, a gente está aqui ah, agora. Ah, sim. Né?
2: Muitas amizades foram feitas ali, né? Com certeza.
1: E fazendo algo que a, gente tá, que a gente gosta. Vamos tentar fazer dar certo. Pois
2: é, isso aí. Bom, chega de delongas. Quer falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Eric? É
1: que agora a gente é, já, já somos um podcast. Já... Daí, né? tem até patrocinadores. Milhões de pessoas nos tá ouvindo. Não, brincadeira. Não temos patrocinadores. A gente tem, na verdade, amigos que a gente apoia, que a gente gosta de falar. E tem rede social e tudo mais, tem, tem o meu amigo Felipe, que é o responsável pelo Motel Lenid, olha aí, pessoal que joga videogame e não costuma frequentar muito, Como né? assim? mas... Lênica. Arroba Lenid, motel, tem o meu amigo Rafa, que tem a, uma das melhores padarias de São Paulo, do estado de São Paulo, que né? fica lá em Tatiúrica da Serra, a panificadora da Serra. Bom. Inclusive, chegando no Natal aí, chocotone deles dá de 10 na Balduca. Né?
2: Chega lá e fala que é amigo do Eric, ganha o quê,
1: ah, ganha um carinho a mais apenas. Quem é, Eric? Quem é? Aquele lá. Bom. Tem também nosso amigo Ricardo, né? O maior fornecedor de água de coco de São Paulo. Excelente. Água de coco direto é da excelente. fonte. Direto da fonte, água de coco Buturi, é nóis. Fica esse jabá de graça para um próximo, vocês já deram aquela investida na gente. né?
2: (risos) Tem que falar com a Ana Mar Cabeleireiros também, para ver se ela patrocina. Ana Mar Cabeleireiros, (risos) verdade. Zona Sul de São Paulo, quem quer dar um trato no cabelo é lá mesmo.
1: Melhor que o cabeleireira Leila.
2: Cabeleleila. Bora. Cabeleireira Leila é o meme do momento. Bora, solta a vinheta. Solta a vinheta.